0: Berlin. I've been looking for freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt.
1: Moin Christian. Hallo, hallo, hallo Wolfgang. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass du mich hier begrüßt in der alten Försterei. Das ist das alte Forsthaus?
2: Tatsächlich ist das einer dieser Momente, wo man wirklich sagen kann, in der alten Försterei, sonst im Stadion wäre es immer an der alten Försterei. Also wir sitzen im namensgebenden Forsthaus. Ja. Wegen dieses Hauses heißt das Stadion an der alten Försterei. Es das heißt dieses Haus hier ist, gebaut worden, weiß man gar nicht so ganz genau, Mitte des 19. Jahrhunderts mhm. und äh, war sehr lange Zeit der Sitz des Revierförsters, des äh, angrenzenden Waldgebietes, der Wuhlheide. Ja. Und äh, irgendwann ist dann etwas weiter weg von hier eine neue Försterei gebaut worden. Mhm. Damit war klar, dass das hier die alte Försterei ist und vor na, jetzt ein bisschen über zehn Jahren, elf, zwölf vielleicht, seit der letzte Förster hier ausgezogen ist, ist das äh, Teil unserer, ja, unserer Verwaltung. Letztlich hier sitzt die Verwaltung. Vereinsführung drin, das Präsidium und äh, ja. Teile der Geschäftsführung.
1: Aber es ist einfach so, weil das ein extrem historischer Ort ist und haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht in dem neu gebauten Hochglanzladen sitzen, sondern wir wollen da sitzen, wo die Geschichte auch ist.
2: Ähm, jetzt ist es so, dass wir hier drin schon saßen, bevor äh, diese Tribüne dort ja, errichtet ja. worden ist und äh, tatsächlich ist die Tribüne auch so errichtet worden, dass sie möglichst viel Nutzfläche hat. Es gibt schon auch ein paar Büros, die sind aber für die Menschen, die dort unmittelbar arbeiten. Es gibt ja dort ein in, in Veranstaltungsbetrieb, da finden gut 250 Veranstaltungen aller Art, von Tagungen über Messen, all solche Dinge, Betriebsversammlungen und so weiter statt.
0: Mhm.
2: Das heißt, die wenigen Büros, die es mhm. dort drüben gibt, da arbeiten die Menschen von uns, die sich um diese Veranstaltungen kümmern. Und wir sind sehr bewusst hier geblieben. Ja. Denn, ja, wie gesagt, das ist das, der Namensgeber des Stadions und für mhm. uns... Ja, ein sehr schöner Ort, ja.
1: Wie oft wirst du diese, oder wie
2: oft wird die Frage
1: gestellt, warum alte Försterei und an der Försterei und wie oft, wie oft äh, drückst du Play? Äh, oft?
2: Äh, interessanterweise äh, ist das etwas, was wir sehr häufig von uns selbst aus erzählen, weil Leute zu uns kommen, ja. zu diesem Stadion und gar nicht drüber nachgedacht haben vorher, warum das denn eigentlich Stadion einer alten mhm. Försterei heißt. Da man sich aber in der Regel dann da drüben ähm, am Stadion trifft und vor dem Eingang des Stadions äh, kann man dann im Grunde sagen, so, jetzt drehen wir uns mal alle um und gucken in die andere Richtung, ja. weil äh sieht man dieses Haus und äh, kann das äh, sehr schön erklären. Und das äh, machen wir tatsächlich relativ häufig, aber häufiger ungefragt, als dass okay. jemand nachfragt. Aber
1: machst du dann auch so Führungen? Das hat sich gerade so angehört, als wenn du mal so eine Führung machst. ja
2: Nee, das nicht. Aber natürlich äh, habe auch ich öfter äh, das Vergnügen, Leute zu mhm. begrüßen, die zum ersten Mal herkommen ähm, und äh, denen man dann ein bisschen was erklärt. Ja.
1: Worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, ist, äh, was ist die Wohlheide? eigentlich, wenn wir schon bei Geschichtsunterricht sind. Ja.
2: Ah, die Wohlheide ist, ist ein, ein angrenzendes, großes Waldgebiet. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass ja äh, Köpenick lange Zeit eher vor den Toren Berlins lag und ein, äh, ein großes Naherholungsgebiet für Berliner Ausflügler war. Der, der alte Name für dieses Gebiet ist auch Sadowa, mhm. ähm, Das ist aber äh, weitgehend in Vergessenheit geraten. Wohlheide heißt also im Grunde diese, dieses Wald- und Wiesenstück von, ich sag mal, Karlshorst, Trescoallee bis hieran an, an die Stadiongrenze.
1: Mhm. Okay, gut, vielen Dank mhm. für den kleinen Exkurs. Sehr gerne. Als du vorhin meintest, ob ich dann vor der Tribüne stehe, mhm. da stand ich vor diesem riesen Gebäude mhm. und mhm. Da, ich habe nur so die Tribünen in meiner Welt vor Augen, ne? so kleine Tribünen, wo, was so aussieht wie so kleine äh, Bänke, wo man draufklettern kann, okay.
2: aber ich dachte, ich wusste
1: ich gar nicht, wovon du sprichst, das ist also die Tribüne.
2: Okay, da, ja, das, äh, das lag nur daran, dass du was von Häuschen geschrieben hattest, glaube ich, und ich dachte so, hm, hoffentlich ist er nicht ganz irgendwo anders gelandet, äh, weil das ist ja eigentlich ein recht großes Haus. So, ja. ja, Das ist äh, also der, der immer noch jüngste Teil unseres Stadions, sprich mhm. 2013 im Sommer ist die eingeweiht ja. worden, War also der bis dato letzte Modernisierungsschritt.
1: Also für alle, die jetzt immer noch nicht genau wissen, wer jetzt hier sitzt, ist äh, Christian Arbeit. Christian Arbeit ist mittlerweile Geschäftsführer Kommunikation mhm. und ähm, ich wusste gar nicht, als ich äh, mit dem äh, Podcast ausgemacht habe, dass du auch Stadionsprecher bist. Das stimmt. Das war mir gar nicht so richtig bewusst und das ist immer noch so.
2: Das ist immer noch so, das war ich vorher schon, heißt also, bevor ich überhaupt hauptamtlich zur Union gewechselt bin, habe ich schon in meiner Freizeit als Stadionsprecher gearbeitet. Naja. Äh, das hat im Winter 2005, 2006 begonnen, also auf dem sportlichen Tiefpunkt. Wir waren in der viertklassigen Oberliga damals und hauptamtlich zum Verein bin ich dann Anfang 2009 gewechselt. Und hierher kommen tue ich schon seit 1986. Bin also ein klassisches, als, als zwölfjähriger Junge ja. Union-Fan geworden und hätte im Leben nicht gedacht, dass man bei einem Fußballverein auch arbeiten kann, wenn man nicht Fußballer ja. oder Trainer oder, weiß ich nicht, Mannschaftsarzt ja. ist. Und vermutlich gab es damals auch gar nicht so viel mehr Berufe bei so einem <lacht> Verein, aber Fußball hat sich ja dann in den folgenden Jahrzehnten doch deutlich verändert und es gibt äh, wesentlich mehr zu tun inzwischen.
1: Bevor ich nochmal, oder bevor wir auf deine deinen dein Werdegang nochmal zu sprechen kommen, würde ich gerne so einen kleinen Berlin-Exkurs machen mhm. und da ist immer so die Standardfrage, was gefällt dir an Berlin, weil du bist ur -Berliner. Mhm. Und äh, die, die meisten, mit denen ich spreche, sind wirklich dann auch zugezogen, die mhm. zwar schon etwas länger hier leben, aber so von richtigen Urberliner zu erfahren, was er eigentlich an Berlin mag, finde ich mir eigentlich ganz spannend.
2: Fangen wir so an. Ich bin, äh, bin in äh, Friedrichshain geboren, ähm, ganz in der Nähe dessen, was heute da die, die zu den hipsten Gegenden gehört, sozusagen. Mhm. Also meine Eltern haben in der Lehnbachstraße, ganz dicht am, äh, ja. am Bahnhof Oskreuz äh, gewohnt. Und äh, damals war aber alles sozusagen genau umgekehrt. Ja. Es war man war zwar froh, überhaupt irgendwo eine Wohnung zu haben, so ungefähr, mm. aber Altbauwohnungen waren jetzt nicht gerade wunderbar für junge Eltern sozusagen. Das ja. heißt, äh, als ich, ich glaube, zwei war, sind die dann mit mir nach Lichtmerk an die in die Storkower Straße gezogen. Äh, wer da heute vorbeifährt, ist zwischen S-Bahnhof äh, Frankfurter Allee und S-Bahnhof Oh Gott, wie heißt es denn? Da, wo es Velodrom ist. Äh, Landsberger ja. Allee. Ähm, der, der, der blickt auf ein, ein großes Plattenbaugebiet mm. und äh, das war damals was ganz Tolles, so yeah. eine Wohnung zu kriegen mit Warmwasser und Fernheizung und so weiter und so fort und das war auch alles wunderbar dort und äh, und ich war nicht glücklich, als meine Eltern mit mit uns dann, also dann hatte ich noch eine kleine Schwester, als sie mit uns dann wieder zurückgezogen sind nach Friedrichshain später, ähm, da war ich, bin ich gerade in die dritte Klasse gekommen und dann sind wir fast in die gleiche Gegend gezogen, äh, Säumestraße war, ist in der Nähe der ja. Hüllestraße, also alles mhm. im Grunde ein Kiez, <lacht> Und das war eigentlich das Uncoolste, was man sich vorstellen konnte. <lacht> und jetzt ist es recht hip, ne? Und insofern und, <lacht> war es für mich sehr lustig, mitzuerleben, wie, wie das sich so verwandelt hat in so eine, boah, alle wollen ja abends hingehen und irgendwas machen und alles. Ja. Die, all die Geschäfte meiner Kindheit, also ich hatte dann immer freitags die Aufgabe, äh, zumindest Teile des Wochenendeinkaufs für die Familie zu erledigen und es bedeutete, in, im, Im Gegensatz zu einem wo man einfach in die Kaufhalle, was heute Supermarkt heißt, mhm. gegangen ist und alles gekauft hat, musste ich in den Gemüseladen, zum Bäcker, zum Fleischer, in die Drogerie, in den Getränkeladen und zum Schluss in den Konsum. Und? Und, und äh, ja, und das sind jetzt alles Kneipen.
1: Achso, ich wollte gerade fragen, <lacht> gibt es die immer noch? Weil nee. Ich, ich kenne zum Beispiel eine Fleischerei direkt an der Warschauer Ecke, Grünberger ist das, mhm. glaube ich, oder so. Und da gibt es halt immer noch Gulasch,
2: Kohlrolade, Königsberger Klopse für fünf, sechs Euro, so als Mittagstisch. Richt, Richtung Warschauer ist ein bisschen davon was übrig geblieben. Ich glaube, da, äh, äh, Säumestraße, Wühlestraße, da hat sich alles in äh, entweder gibt es Bier oder Kaffee oder Burger. So oder ungefähr. Döner. Oder, oder, ja, genau. <lacht> und äh, Aber kommen wir zu der Frage, was ich eigentlich an Berlin mag. An Berlin mochte ich, glaube ich, schon immer, dass es irgendwie so groß und, und, ähm, und vielfältig war, dass man es gar nicht richtig erfassen konnte. Ja. Und ähm, deshalb kommen mir dann irgendwie alle anderen Städte in Deutschland auch immer irgendwie so klein vor. Also fast alle anderen Städte haben dann irgendwie ein Zentrum mhm. und das ist dann auch das ja. Zentrum und, und so weiter. Und in Berlin gibt es irgendwie alles äh, zigfach. Und mhm. äh, wenn man so groß geworden ist oder da, damit groß geworden ist, dann, äh, also mir fehlt die Vorstellung in einer, vielleicht muss ich noch ein bisschen älter werden dafür, äh, in einer kleineren Stadt äh, mhm. leben zu können. Auch wenn die kleine Stadt nicht äh, Eberswalde heißt, sondern Hamburg oder München oder ja. Köln oder so. Äh? Und äh, ich habe also dann nur äh, eine Zeit meines Lebens, ein, ein Jahr äh, genau genommen, in einer sehr viel größeren Stadt, nämlich London, gewohnt. Mhm. Und äh, danach war es völlig aus. Also da war dann vollkommen klar, ich kann, wenn ich zurückgehe nach Deutschland, ich kann dann nur in Berlin ja. bleiben. Anders geht es gar nicht. Wie war nicht. das für dich? Das Jahr in London hat dein äh, Herz getränt? Es war, war wirklich ein fantastisches Jahr. Mir ganz viel Spaß gemacht. Es war das erste Mal weg von zu Hause und mhm. dann gleich Rel relativ weit für damalige Verhältnisse. Es war von Sommer 92 bis Sommer 93. Das heißt, es gab nicht nur kein Internet und keine Smartphones und all sowas, sondern auch noch keine Billigflieger. Ja. <lacht> es war einfach richtig teuer. Und jeder, jeder Flug, jedes, ich komme mal nach Hause äh, und besuche mhm. euch oder so, musste naja. ganz schön abgerungen werden. Ja? Und äh, insofern war das ein, ein schönes Jahr, um irgendwie auch ein, so erwachsen zu werden, also um, um zu lernen, wie sich das anfühlt, dass ich zur Arbeit gehen muss, dafür Geld kriege, davon kann ich meine Miete und mein Essen selber bezahlen naja. und und dann kann ich gucken, ob noch was übrig ist und ob es noch für ein Bier äh, in der Kneipe oder für eine Konzertkarte reicht oder ob ich irgendwas weglassen muss, damit ich was anderes machen kann und mhm. so. Und das äh, war eine schöne Erfahrung und, und London äh, ist mir in diesem Jahr dort auch so auf eine Weise ans Herz gewachsen, dass ich dahin auch immer gerne zurückkehre, also immer wieder mhm. mal dahin fliegen muss und ein paar Tage Londoner Luft schnuppern.
1: Was hast du da gemacht damals?
2: Ich war äh, ich war mit dem Abitur fertig und brauchte gedanklich für mich so eine, so eine Pause zwischen, jetzt bin ich zwölf Jahre zur Schule gegangen und ein Studium dauert jetzt auch irgendwas von drei bis fünf Jahre. Ich glaube, ich muss zwischendurch mal irgendwie mal Luft holen. Und deshalb war das auch nicht mit irgendeiner, noch irgendeiner anderen Sache verbunden, sondern eigentlich tatsächlich weggehen und versuchen, mal so Leben zu erfahren. Mhm. Also ich habe da nicht da keinen Sprachkurs gemacht und so weiter, sondern ich äh, bin dahin und musste mir einen, irgendeinen Job suchen und dann kommt man dahin. Ist ja auch nicht so, dass äh, die Welt überall auf äh, irgendwelche gerade 18-jährigen Jungs wartet, die nichts können. Also ja. habe ich Außer einarmiges Reisen. <lacht> habe ich, genau. Äh, äh, tatsächlich ein, äh, ein Jahr lang äh, bei McDonalds gearbeitet. Geil. <lacht> ja.
0: Konntest du Englisch?
2: Äh, ich konnte, also kam kam mit meinem Schulenglisch, das war allerdings schon ganz okay. Englisch ist ja zum zum Glück so eine Sprache, die einem in der Alltagskultur ja. äh, viel begegnet. Es ist viel leichter, also es gibt ja noch eine, zwei, ich glaube jeder von uns ist halt, hatte ja zwei Fremdsprachen in der Schule mhm. und die Sprache, die ich viel länger gelernt habe in der DDR, war ja Russisch. Mhm. Ähm, nur äh, war das viel, viel schwieriger, weil einem diese Sprache ja niemals begegnet, Also ja. man hatte die in der Schule und man konnte auch nur in der Schule äh, da, da irgendwas mit anfangen. Es ja. also, äh, gibt ja so gut wie keine russische Popkultur, die äh, hier irgendwie in Erscheinung ja. tritt insofern hat man den Klang nicht und kein Gefühl für die Sprache. Es war also mit Englisch viel leichter. Und ja, dann dort äh, natürlich so ein Jahr zu verbringen, hilft natürlich nochmal irgendwie so eine gewisse Selbstverständlichkeit dann.
1: Wie hast du dich da vorgestellt? Christian Work.
2: <lacht> 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 ah, okay. ha. Den hast du schon öfters <lacht> gehört. <lacht> 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 äh, da, da, äh, da muss ich dazu sagen, dass mein Nachname damals noch Heinrich war, ah, ja, weil gut. ich mir Arbeit später erst angeheiratet habe. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, Insofern war das also, ist dieser Gag damals noch noch entfallen <lacht> zum Glück. Aber ja. es war schon, es war natürlich super interessant, ja. ähm, weil natürlich so ein bisschen wie es ja mit, du hast es am Anfang schon erwähnt, ja in, in Berlin auf einen eigentlichen Berliner zu treffen, ist ja gar mhm. nicht so leicht. Das ist in London mit Londonern oder Engländern auch, auch ein bisschen ähnlich. Mhm. Ja. Also ich habe... Äh, im, also der McDonalds, wo ich gearbeitet habe, war in der Victoria Street, das ist ganz in der Nähe von der großen Victoria Station, dem Riesenbahnhof und du läufst da lang, wenn du, weiß ich, Richtung Westminster Abbey läufst oder so, also so klassische Touristen. Mhm. Touristen und Business- Kunden, so würde ich mal sagen, ja. Und äh, da haben aber in dem mit mir in dem Laden auch Leute aus aller Welt gearbeitet, ja. und was, wie im Märchen, ja. Der französische Kollege hieß François, die spanische Kollegin hieß Paloma und so. Und, also äh, und äh, Christian, Heinrich. Äh, ja, genau. Christian Heinrich aus Deutschland. So und. Äh, und das war auch ein bisschen witzig, weil weil es natürlich, also weil ich zum ersten Mal auch so mit unterschiedlichen Wahrnehmungen von von Deutschen konfrontiert war. Mhm. Und das ist ja das Schöne, ja, man lernt sich dann kennen und erzählt sich voneinander und von vom äh, vom Leben und von von Wahrnehmungen und so weiter. Und äh, deshalb war das eine am Ende dann wirklich eine eine, eine Zeit, die ich äh, für ganz ganz prägend empfinde mhm. in meinem Leben.
1: Und in London, ich war selbst noch nie dort, ich war schon in vielen Städten, aber London habe hab ich noch nie gereizt. Die haben mir sagen lassen, dass das Bier dort ganz gut ist mhm. und es gibt gibt's aber auch so richtiges Pumpbier, ne? was dann quasi ohne Kohlensäure noch so aus, aus so alten Holzfässern da gepumpt wird. Ne? Also
2: die, die ziehen da ja den, den Hebel so ran ja. äh, im Grunde und das Glas füllt sich von logischerweise von oben, <lacht> nach oben wie auch sonst. Äh, und, und tatsächlich dauert das ungefähr drei Sekunden, und steht das volle Ding vor dir, hat hat eine minimale Schaumschicht oben drauf, mhm. äh, Sieht also nicht so aus, wie jetzt wahrscheinlich ein klassischer deutscher äh, Kneipenwirt äh, nee. äh, beanspruchen würde, wie ein Bier auszusehen hat. Schmeckt aber super gut. und mhm. <lacht> Kostet inzwischen auch richtig viel Geld. Äh, nein, das, das gehört da alles dazu. Unter anderem auch die Erfahrung, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn so eine Kneipe einfach um 23 Uhr zumacht. Mhm. Das war damals noch sehr durchgehend so, ich weiß gar nicht, wie das wie das jetzt ist. Was natürlich dazu führt, dass du nicht aus Versehen, nur weil es gerade so gut schmeckt und äh, mhm. und einem danach ist, da versackst und trotzdem am nächsten Morgen um sechs raus musst, sondern wusstest, okay, letzte Runde, ah, 23 Uhr, zack, nach Hause, gehst fünf Minuten um die Ecke, ja. äh, bis du morgens früh wieder halbwegs am Start. Ja? Also ähm, wenn du richtig Vollgas gegeben hast. So, genau, ja, das, äh, das war dann ein Trend, der dann später einsetzte zu meinem, also, äh, darüber konnte man dann hier viel lesen. Dieses, ich glaube, Binge Drinking hieß das, mhm. ja, also, dass also englische Jugendliche dann gesagt haben: Na gut, wenn das um 23 Uhr zumacht, ja. dann müssen wir halt bis dahin sternhagelvoll sein. Mhm. Äh, das das hätte ich mir auch gar nicht leisten können. <lacht> Aber hast du dann. Ich, bevor ich mir das Maul
1: verbrenne, mhm. was trinkt man denn hier im Stadion? Welches Berliner Bier kommt hier? Berliner Pilsner. Halt? Berliner Pilsner. Hast ja, du es damals ich. vermisst in London, Berliner Pilsner?
2: Ich habe es nicht vermisst, aber witzigerweise fiel in, in diese Zeit damals ein, ein Aufstieg, der sich dann, das, also ein Aufstieg von Union in die zweite Bundesliga, der sich dann dummerweise als ungültig herausstellen sollte. Aber ich bin zu diesem Spiel nach Berlin geflogen. Weil ich dachte, okay, das, ich, das geht jetzt wirklich nicht. Ja. Ich verpasse zwar die ganze Saison, mhm. aber wenn wir jetzt wirklich aufsteigen und ich war bei diesem Spiel nicht, das geht nicht. Mhm. Äh, bin also hierher geflogen äh, Gegner war Bischofswerder. Wir haben das Spiel 1-0 gewonnen, waren damit aufgestiegen in die zweite Bundesliga und dann bin ich mit einer Reisetasche voll Berliner Pilsener mhm. wieder nach London geflogen. Ich habe mit einem Kumpel zusammen dort äh, gewohnt. Also wir sind zusammen zur Schule gegangen mhm. und dann haben wir auch zusammen gemacht so und äh, ja, habe dann tatsächlich Eulen nach Athen getragen, sprich Bier nach England <lacht> mitgebracht und äh, und dann haben wir schön darauf angestoßen und drei Tage später äh, wo hieß es dann ja hier irgendwie Lizenz äh, mhm. hinzu, Bankbürgschaft gefälscht, äh, Aufstieg zählt nicht. Hm. Aber also, da war es Bier schon alle.
1: Wie hast du davon erfahren ohne Internet damals?
2: Ähm, ich schon gesagt, ganz in der Nähe. Äh, meiner arbeitsstelle war der bahnhof victoria station yeah. und da gab es äh, so eine so eine riesige presse Presseladen im grunde mhm. ja, wo es internationale zeitungen gab ähm, immer einen tag zeitversetzt sozusagen. Mhm. Man, man konnte mal die zeitung von gestern äh, dann dort so ich, und ich glaube es war wahrscheinlich die welt oder so und, also mhm. drei zeilen nach was kann wohl nicht wahr sein und äh, ja, äh, interessant. Also denke ich öfter mal drüber nach, wie, wie, wie krass das eigentlich war. Ja, Also wie unser wie irre unser Informationsinput heutzutage ist. Mhm. Irgendwas passiert irgendwo auf der Welt und äh, Minuten, wenn nicht Sekunden später weiß es ja. die ganze Welt. Äh, und damals äh, musste man irgendwie warten, bis irgendeine Zeitung von irgendwo irgendwo hingeflogen worden mhm. ist, um da reinzugucken einen Tag später. Also äh, ja, aber de, de, die Entfernung hat es ein klein wenig äh, weniger schmerzhaft gemacht, sozusagen. Ja. Wenn ich hier gewesen wäre mit allen meinen anderen mhm. Union-Kumpels, wäre es, glaube ich, noch bitterer gewesen, diesen Lizenzentzug zu, zu erleben. Lass uns doch mal in den Billigflieger steigen,
1: zurück nach Berlin jetzt. Mhm. Mhm. <lacht> Und äh, wo wohnst du denn
2: jetzt in Berlin mittlerweile? Ganz in der Nähe, hier zehn Minuten von, vom Stadion entfernt, also seit sehr vielen Jahren schon in Köpenick. Mhm. Bin also jetzt aktuell quasi Teil des Experiments Köpenick als Insel, vorstellbar oder nicht? <lacht> Nein, das ist natürlich ein Witz, aber es ist, der resultiert daraus, dass an ungeheuer vielen Verkehrswegen im Moment ja sehr viel gebaut wird. Mhm. Ähm, nehmen wir die Elsenbrücke in äh, Strahlau Allee dort, mhm. äh, die über die Spree führt und ja ein wichtiger Zubringer für für Trebte und Köpenick ist aber auch jetzt hier so eine kleine Brücke wie hier vor dem, vor dem Stadion an der, an der Wuhlhalde, die Brücke über die Wuhle, die heißt Pyramidenbrücke, die ist so klein, dass, glaube ich, die meisten Autofahrer eigentlich gar nicht merken, dass mhm. sie über eine Brücke fahren, weil es ja nur über die Wuhle geht und trotzdem dauert das die wird jetzt, die muss abgerissen und komplett neu gebaut werden und angeblich soll das sieben Jahre dauern. Und man wow. denkt sie so,
1: so eine kleine Brücke?
2: Verrückt. Ja, das hängt wohl damit zusammen, wie viele Leitungen dort durchgehen, also das ist nicht einfach nur eine Brücke, wo Autos drüber fahren, sondern da Wasser, Abwasser, mhm. Strom, Gas, Telefon, Internet, all, all diese Dinge plus Straßenbahn und so weiter. Also es scheint wahnsinnig kompliziert zu sein. Mhm. Trotzdem kommt einem die Dauer ein bisschen verrückt vor, ja. wie gesagt, weil die Brücke an sich ist wirklich sehr sehr klein und jetzt erleben wir zusätzlich die Bauarbeiten am Bahnhof Köpenick, also der Bahnhof Köpenick wird ausgebaut zu einem Regionalbahnhof. Und das hat jetzt im Grunde angefangen. Und auch das ist ein Projekt, was natürlich mehrere Jahre dauert. Ich glaube bis 2027 ist der Plan, so dass wir ja jetzt hier äh, verschiedenste Varianten um uns herum haben, mhm. äh, wo immer wieder mal irgendwas gesperrt ist. Und ja. äh, äh, das hat für unsere Heimspiele hier zur Folge, dass wir vor fast jedem Heimspiel im Grunde mit den Leuten darüber sprechen, äh, wie kommt man denn eigentlich her am Spiel. Ja. Ja, aber bisher hat es funktioniert.
1: Das heißt, ihr habt euch jetzt auch nicht mit Toilettenpapier und Mehl eingedeckt. <lacht> nein, nein,
2: die Versorgungslage <lacht> ist ausgesprochen gut. Und äh, da, der Vorteil wiederum ist daran, da, wenn man in Köpenick wohnt und arbeitet, dann muss man Köpenick ja auch gar nicht verlassen. <lacht> also, das ist ja wiederum ähm, auch so ein bisschen das, das Spannende an Berlin und es war in London natürlich noch mal Extrem so, ja, äh, mhm. die, die Kiezhaftigkeit des Lebens. Also, was ist der eigentliche Radius meines täglichen mhm. Lebens, äh, Der ist schon recht klein. Mhm. Und äh, wenn man dann mal, ich war vor, vorige Woche mit meinem Vater zu einem Konzert von Hermann van Feen und das fand im äh, Ernst Reutersaal im Rathaus Reinickendorf statt. Mhm. Und da sind wir dann hingefahren und da habe ich ihn angeguckt und dachte das ist super. ich bin hier noch nie gewesen. Ich bin ja noch nie lang gefahren, ich bin ich, so, never. Ja. Das sind auch komplett weil, andere Gegner. Weil, weil, also, was soll man da auch, ja? Außer man geht zu einem Konzert in den ernst -Reuter saal sonst ja. fährt man da nicht hin, ja, weil alles, was es da gibt, gibt es ja auch hier. Ja. So, es gibt ja nicht mehr, okay, ich weiß gar nicht, ob es irgend, irgendetwas in Berlin. Klar, Union gibt es nur hier. Da muss man hierher kommen. Mhm. So. Aber jetzt, wenn ich, keine Ahnung, was äh, Geschäfte, äh, wenn ich irgendwas einkaufen, also abgesehen davon, dass man wahrscheinlich, dass die allermeisten Leute sich einfach alles nach Hause schicken lassen. Mhm. Äh, bei Geschäften fällt mir nur noch der berühmte Pantoffelladen in der Torstraße ein, wo man so Filzpantoffeln kaufen kann. <lacht> da weiß ich nicht, ob es sowas nochmal gibt in Berlin. Aber ja. ansonsten äh, gibt es alles überall. Ja. Und das äh, hat zur Folge, dass ich jetzt hier irgendwie kein Verkehrsproblem erlebe. Aber du magst Köpenick. Ich mag Köpenick sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, auch wenn es natürlich dem, dem Berlin-Besucher, der hier anfangen würde, der mhm. würde ich wahrscheinlich sagen, ist das wirklich Berlin? Ja. Also, weil Wasser, Wald, es ist grün, es ist verhältnismäßig ruhig. Es hat einen, einen kleinen Stadt. Kern sozusagen, also mhm. die Altstadt Köpenick mit mit Rathaus und Kirche und so weiter, wo man denkt so, ja, das okay, das könnte auch ein Zentrum einer Kleinstadt sein mhm. und war es ja auch, also 1920 ist, glaube ich, Köpenick erst zu mit dem Groß-Berlin-Gesetz zu mhm. Berlin äh, tatsächlich dazugekommen und äh, nein, das ist äh, das ist sehr, sehr angenehm und klar, ist auch so ein bisschen nach halb Jahren getrennt, äh, jeder jeder kennt den bleiernden Berliner Winter und äh, der ist schon an sich nicht schön, aber am Wasser erst recht nicht so ungefähr. Mhm. Umgekehrt, der, äh, kann der, der, Frühling und Sommer in Berlin sehr, sehr schön sein. Und das ist am Wasser äh, hier. Umso schöner. Um, umso schöner. Und egal, ob man auf einer Wiese am Wasser sitzt, rüber geht hier in Mellow Park oder, und noch, und noch, ein Bier trinkt oder in Strandbad Wendenschloss oder Grünau oder an den Betonstufen am Wasser vorm, vom Rathaus sitzt. So. Mhm. Das ist einfach sehr, sehr idyllisch dann auch. Wo gehen denn so
1: Union-Fans nach dem Spiel was trinken hier in der Nähe?
2: Gibt es verschiedene Varianten. Also zum einen ähm, bleiben sie einfach auch gerne noch eine Weile da ja. und, und trinken bei uns im Stadion. Und ähm, dann gibt es äh, auf dem Weg weg oder rund ums Stadion, es gibt die Abseitsfalle sehr nah am Stadion, es gibt die Union-Tanke auf dem Weg zum Bahnhof Köpenick, es gibt äh, Tusches Kick and Rush, es gibt, ich glaube, das Kö inzwischen wieder. Also es gibt so, so Kneipen in der Umgebung mhm. und oftmals also mein Weg führt mich manchmal, in, da ich ja äh, spreche während des Spiels und wenn ja. noch eine Pressekonferenz mache, bin ich also während des Spiels im Dienst. Das heißt, ich äh, trinke erst hinterher. <lacht> und äh, dann geht es manchmal von der Abseitsfalle noch ins Kick and Rush und so weiter. Ja. Also, ähm, Aber dich kennt man. Ja.
1: Also ist es denn so, dass du da wie so ein Lokalhelter reinkommst und die schon
2: alle sagen, die dich alle feiern? Ja, nicht ganz dafür ist es zu normal ja. Ja. also ich das <lacht> dafür äh, trinkst du zu äh, ne das, das, jetzt, das jetzt vielleicht auch wieder nicht nein aber <lacht> es ist jetzt auch nicht so wir sind als Verein ja nicht so ein wir sind nicht so abgetrennt ja auch was die Vereinsverantwortlichen angeht mhm. so dieser Platz hier den man jetzt hier glaube ich durch durchs Fenster gut sehen kann zwischen Vorshaus und und Haupttribüne der ist für jedermann zugänglich wenn ich hier, hier stehen auch jeden Tag Fans weil die Spieler mhm. da auch ihre tägliche Kabine haben stehen Leute holen sich Autogramme machen Fotos und so also wir sind nicht so doll abgetrennt dass wir jetzt irgendwie sensationell angestaunt werden mhm. das ist eher so also man wird schon begrüßt ja und ja. Äh, und es macht auch mal fragt auch mal jemand ob man ein Foto machen kann so aber im Großen und Ganzen äh, ist es eher so wie ach da bist du ja, ja. prost okay, <lacht> so. okay aber Bier ist das eine, mhm.
1: Essen ist ja auch das andere, beim Trinken wird ja. man ja hungrig. Mhm. Was ist denn so ein Union-Fan? Ist da einfach eine Bockwurst mit Brötchen oder? Bratwurst
2: die meisten, glaube ja. ich, Bratwurst, Steak und so. Auch noch ganz klassisch, kommt vom Holzkohlegrill, alles ganz mhm. Frisch, mhm. Äh, frisch gemacht. Gibt inzwischen auch allerhand anderes, so äh, Schafskäse im Fladenbrot und solch, solche mhm. Dinge, ähm, aber ich glaube so wenn wir es auszählen würden dann kommt wahrscheinlich irgendwas bei 85 Bier und Bratwurst bei raus mhm. ungefähr ähm, ist jetzt so eine Schätzung aber es wirkt so wenn ich da wenn ich da gucken gehe aber klar auch Brezeln ich glaube es gibt auch eine, eine eine Suppe irgendwo und und, und so also ähm, aber es ist rustikal so würde mhm. ich mal sagen Fußballstadion Stehplatzstadion ja also drei Seiten sind sind Stehplätze mhm. ähm, und insofern kein Gourmet-Tempel sozusagen, <lacht> keine Pommes. <Ja. lacht> äh, sondern alles schnell irgendwie auf die Hand. Ja. und äh, ja.
1: Okay, du hast schon <lacht> was vom Mellow Park erzählt. Mhm. Was kann man hier in Köpenick, oder nein, wenn ein Tourist sich nach Köpenick verirrt, mhm. was würdest du dem
2: zeigen? Kommt ein bisschen drauf an, wie alt er ist. <lacht> äh, aber ich würde auf jeden Fall mit ihm, ihm in die Altstadt gehen. Ähm, und ich würde... Natürlich ihm das Stadion zeigen. Wenn es Sommer wäre, würde ich auf jeden Fall auch auch eine Strandbar äh, oder bad Variante wählen, also Strandbad äh, äh abends noch zu sitzen und ein schönes äh, äh, Tankbier zu trinken <lacht> äh, und auf den äh, auf den langen See zu gucken. Das das ist auch einfach schön. Mhm. ja. Ähm, Friedrichshagen auch auch äh, einen kleinen Ausflug wert, ähm, aber es wäre schon, also der Kern und was Köpenick eben doch deutlich unterscheidet von allem anderen ist eben Wasser und grün mhm. und das würde man glaube ich würde würde ich immer auch mit in den Vordergrund drücken, wenn wenn ich jemandem Köpenick zeigen würde.
1: Okay, deine Geschichte, also mhm. wie sehr bist du mit Union verbunden? Du hast erzählt mit zwölf mhm. als angefangen. Ganz normal, weil dein Vater gerne Fußball geguckt hat oder hast du selber Fußball gespielt?
2: Nee, äh, das nie. Äh, außer so auf dem Schulhof oder so mhm. ein bisschen. Ne? Konnte ich aber auch nicht so besonders und so. Und deshalb kam auch nie, also hat mich das nicht so geflasht. Mein, mein Papa hat tatsächlich ganz gerne Fußball geguckt, aber eher in so einer allgemeinen Form. Also so Sportschau. <lacht> ja, ja. Der war ja er war gar nicht richtiger Fan von irgendwas, der ist als Kind, der hat in Lichtenberg gewohnt, in der Weidlingstraße oder nähe Weidlingstraße, ist er aufgewachsen und da war Lichtenberg 47, die gibt es ja heute noch, damals auch schon im Zoschke-Stadion. Und Da ist er so ein bisschen sozialisiert worden, war dann so ein eigentlich ein typischer Ostberliner Fußballfreund, der der dann immer mit einem halben Auge so auf Union geguckt hat, aber mhm. war kein Union-Fan, der jetzt hier jedes Spiel im Stadion äh, gewesen wäre, so, sondern eher einer, der guckt in die Zeitung so, ah, Union hat gewonnen, super, freue ich mich. Mhm. Oder so, verloren, schade. Mhm. So. Und ich habe oft darüber nachgedacht, gedacht, wie das eigentlich kam, dass wir hierher gegangen sind. Weil er, wie gesagt, er selber eigentlich gar kein Stadiongänger war, der mein Vater war und ist, obwohl er jetzt äh, fast 80 ist. Äh, nebenberuflich noch äh, Dixieland Jazz Musiker spielt Posaune in der Band war also viel an Wochenenden dann noch ja. unterwegs mit der Band und wenn er nicht mit der Band unterwegs war, hat man ein kleines kleines äh, und er hatte da ein Segelboot und also die Variante, dass wir dass er nicht mit der Band unterwegs war und wir nicht im Garten, mhm. obwohl es irgendwie Sommer Frühherbst so, würde ich mal sagen, war die will mir bis heute nicht, ist mir die nicht erklärlich, die ist eigentlich nur dahingehend erklärlich, dass möglicherweise sehr schlechtes Wetter angesagt war und dann war aber gar kein schlechtes Wetter. Mhm. Und dann war mein Vater immer jemand, der lieber draußen als drinnen war. Mhm. So Und und dann saßen wir am Mittagstisch und dann ja, so, oh, so, lass uns irgendwie raus. Ich guck mal, vielleicht, vielleicht können wir ja zum Fußball gehen. Mhm. So. Und ich glaube, er wollte, er hatte den Verdacht, das könnte mich irgendwie anzünden, so ein bisschen. Also, abgesehen davon, dass man ja als Kind nicht wahnsinnig empfänglich ist, wenn jemand sagt, wollen wir einen Spaziergang machen? Ja. Das ist ja das ja. Langweiligste unter der Sonne. Ja. Hatte also was, eine andere Aktivität vorgeschlagen und vielleicht hatte er die kleine Hoffnung, er hat dann seine Ruhe, weil um diese ARD Sportschauzeit am Sonnabendabend Gab es immer so ein bisschen Theater mit mir, weil ich noch in den Ausläufern der des Sesamstraße guckens war mhm. und immer das Gefühl hatte, ja Mist, Sonnabends kommen aber die besten Folgen immer. Und die <lacht> kann ich immer nicht sehen, weil du da immer Fußball gucken willst. Und vielleicht hat er gedacht: prima, wenn er, wenn der Fußball auch ein bisschen cool findet, dann guckt er einfach mit mir Sportschau und dann ist gut.
1: Wer waren deine Stars bei der mhm. Sesamstraße?
2: Witzigerweise gab es damals welche, die, die ganz selten zu Besuch kamen, Bibo ja. nämlich. Ja. Ähm, wie immer, ist doch der komische große, diese gelbe, große Vogel, gelbe Vogel. Ja, ja. Genau, von dem ich lange nicht wusste, dass er gelb war, weil wir nur einen schwarz-weiß-Fernseer hatten. <lacht> ich habe mir zum Beispiel Tiffy immer grün vorgestellt, oh, ja. aber die war ja rosa. Ja, ja Tiffy. Ähm, die hat sich immer ganz sexy angezogen. Äh, ne? richtig, genau, <lacht> richtig nervig fand ich immer Herrn von Bödefeld. Äh, ich fand Ernie und Bert gut. Und langweilt haben mich diese Erklärsachen, hier so links, rechts, rauf, runter, viel, wenig und so, das wurde erst später ein bisschen, also das konnte ich als Erwachsener dann besser drüber lachen. Mhm. Wenn Grobi den Unterschied zwischen groß und klein <lacht> äh, erklärt und so. Und ich glaube, dass mit diesem, endlich frag mich mal jemand nach der Sesamstraße. Also ganz, ganz selten kam es vor, dass die sich überlegt haben, sie spielen inner, innerhalb der Sesamstraße ein Märchen. Und mm -hmm. dann war, weiß ich, Tiffy die Prinzessin und mm -hmm. Samson der Ritter oder irgendwie sowas. Und ich war mir sicher, das kommt nur am Sonnabendabend, wenn überhaupt. Und das verpasse ich, wenn äh, mein Papa wieder Fußball gucken will. <lacht> naja. MacGyver so. Mac Mac oder Bibo. Ja, so. Und äh, so war das. Und okay. ähm, äh, sagen wir so, es ist auf eine andere Art und Weise aufgegangen, als mein Vater geplant hatte. Der hatte jetzt nicht im Sinn, dass ich dann dauernd dahin will. Mhm. So war's dann aber. Also ich bin dann eigentlich immer zur Union gefahren ab dann. Mhm. Und äh, das hieß ja damals auch noch, wir hatten ja noch Sonneabends Schule in der DDR und das hieß dann manchmal direkt nach der Schule ich habe äh, ich bin in Karlshorst zur Schule gegangen hätte eine dreiviertel oder eine Stunde fast nach Hause nach Friedrichshain gebraucht um dann wieder loszufahren hierher also mhm. sind, äh, irgendwann hatte ich ein paar äh, hab ich so Kumpels aus der Klasse überredet los kommt man mit das ist eigentlich ganz cool und so und äh, dann waren wir irgendwann so fünf sechs sieben Leute die mit Schultasche von der Schule zur Union gefahren sind mhm. und dann äh, hier äh, Union geguckt haben und äh, und irgendwann habe ich dann gesagt, so ja, ich würde auch gerne mal auswärts fahren. Und, so. mhm. und das fanden jetzt meine Eltern nicht wahnsinnig. das war ihnen nicht ganz geheuer. Ja. Aber es ist ja gut ausgegangen.
1: Warst du noch mal so richtig, richtig eingekleidet wie so ein ähm, wie so ein Union Ultra, so mit Schal ja. und mit Trikot und mit allem möglichen was dazugehörte? Mhm. Oder Gab es das damals es noch nicht?
2: Gab, also damals war viel mehr. Also es gab nicht viel zu kaufen. Ja. Ähm, war, deshalb gab es diese berühmten sehr langen Strickschals, die man sich dreimal um den Hals gewickelt haben, die aber dann trotzdem noch <lacht> links und rechts bis äh, auf mhm. den Boden reichen mussten, fast. Ähm, also, sowas hatte ich dann natürlich. Mhm. Und Gut. Äh, meine Oma, also meine Oma hat mir dann auch eine Fahne genäht oh, und ja. so, sowas. Und irgendwann hatte man dann zumindest mal einen Aufnäher, den man sich auf irgendeine Jacke nähen mhm. konnte und so. Ähm, ja. Hattest du damals lange Haare? Noch nicht. Ich war, ich, Wann kam die Verwandlung? Ich, ich habe so neunte Klasse entschieden, ich lasse sie jetzt länger wachsen. Mhm. Das hat dann aber noch ein bisschen gedauert, bis mhm. sie dann wirklich lang waren. Ähm, die waren damals auch irgendwie wahnsinnig lockig, da hat es nochmal extra lange gedauert. Und ich wollte, also Vorbilder waren ja, waren ja so, so Bands aus der Zeit, so wie Europe und Bon Jovi und so. Nicht Wolfgang Petri. So. Nicht, den gab es da wiederum <lacht> noch nicht, aber zumindest kannte ich den nicht und äh, ähm, ja, naja. Na gut, aber okay. auf jeden Fall für alle, die jetzt kein
1: Bild vor Augen haben, ich habe nämlich Bilder vor Augen, ich habe nämlich ein bisschen Google-Bildersuche und da habe ich Christian auch mit langen Haaren gesehen. Ich dachte, eine Verwandlung mal wieder. Ähm. Ich, ich habe es mir so erklärt, so jetzt es eine offizielle Position im Unternehmen Geschäft für Kommunikation das muss auch ein bisschen mehr so ein bisschen glatter sein jetzt
2: das ist das ist wirklich das Schrecklichste also die die <lacht> äh, deshalb das ist der Grund weshalb ich meine langen Haare manchmal noch vermisse ja gar nicht unbedingt also die Haare werden ja nicht mehr wenn man älter wird im Gegenteil so mhm. insofern äh, ist es unter dem Aspekt gar nicht so schlimm äh, dass sie jetzt kurz sind aber diese Idee, dass Leute denken, ah, naja, klar, das heißt ja Kommunikation mm -hmm. und bin ja auch in der ersten Bundesliga ja, und im ja, Europa-Pokal, ja. Da muss man ja seriös <lacht> aussehen. Da würde ich am liebsten so machen und ja. hätte wieder ganz lange Haare. Weil das natürlich nicht der Fall ist, sondern ich in einem äh, unversichtigen Moment im im Wintertrainingslager 2019 irgendwo in Spanien. Ich glaube, es war sogar Handball-Weltmeisterschaft und wir saßen mit Fans äh, zusammen in irgendeiner Hotel-Lobby und mhm. haben Handball geguckt und und rumgeflaxt. Und und irgendjemand hat dann zu mir gesagt, also wir, wir waren da schon irgendwie ein bisschen aussichtsreich im Rennen um den Aufstieg. Ja. Und irgend, irgendjemand hat mich gefragt, ob mir der Aufstieg denn meine Haare wert wäre mhm. Es <lacht> ist so ein Traumziel und so Haare, pff, nur Haare, die wachsen ja auch wieder oder so irgendwie und äh, naja dann hatte ich eigentlich irgendwie so gedacht das hätten alle wieder vergessen mm -hmm. äh, auch weil es zwischendurch irgendwann auch mal nicht so doll danach aussieht da dann aber doch wieder und irgendwann spitze sich das so zu in Endphase der Saison und es dachte noch so ah Gott sei Dank hat mich keiner mehr darauf angesprochen dann waren bestimmt alle blau so, und irgendwann und ich stehe am Trainingsplatz und, und irgendwann dreht sich unser damaliger Torwart zu mir um und sagt, ah, das ist letzte Woche von deiner Haare. Und hm? mhm. da dachte ich, ach lieber Himmel, das wissen viel mehr als ich dachte. Ja, ja und dann sind die äh, am 27. Mai 2019 nach dem äh, Abpfiff äh, unseres äh, Relegationsrückspiels gegen Stuttgart äh, noch direkt an dem Abend äh, äh, abrasiert worden. und Von wem? Er war der Schuft. An, angefangen hat äh, unser damaliger Stürmer Sebastian Polter zusammen mit unserem damaligen Capo Fossi und äh Immerhin es davon noch Bilder, so dass ich beweisen kann, dass, dass ich nicht zum Friseur gegangen bin mit Hemd und Jackett und gesagt habe: ja, ja. "Guten Tag, äh, heiße jetzt gleich Geschäftsführer Kommunikation. Ich brauche bitte einen Geschäftsführer -Harschmann. Ja, das ist alles, das ist alles getürkt.
1: das ist alles Kommunikation. Das, du das ist alles inszeniert. Ja, ja. Sagst du. ja das stimmt. Okay, gut, nee, aber ich würde sagen, steh dir beides. Mhm. Ähm, Danke. Stadionsprecher. Mhm. So. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird man Stadionsprecher und was muss man dafür mitbringen? Wahrscheinlich viel, viel Union im Blut. Hilft. Hm.
0: Ja.
2: Ähm, Ein lockeres Mundwerk. Hilft manchmal nicht. Ja. <lacht> also klar, man man, man man darf jetzt natürlich nicht wahnsinnig gehemmt sein, wenn man vor Menschen spricht, logisch. Ja. Mhm. Das ist tatsächlich eine Geschichte, da drücke ich wirklich auf Play, weil die, die bin ich sehr oft gefragt worden und, und habe die auch, auch sehr oft erzählt. Ähm, de deshalb mache ich diese lange Geschichte ein bisschen kurz. Ich bin quasi bei der. Ich habe damals für eine große Kinokette äh, gearbeitet, habe eine eine große Veranstaltung vor tausend Leuten im großen Saal des Zoopalastes äh, moderiert. Äh, sprich da da ist eigentlich ein Moderator ausgefallen oder es wurde von Anfang einer gebraucht und war nicht gebucht, was auch immer. Und äh, ich habe dann gesagt, ja komm, bevor hier einer, bevor hier irgendwie alles mhm. Ich kann das schon machen. So. Und danach bin ich dann gefragt worden von Leuten von Union, denen ich witzigerweise selber Karten dafür besorgt hatte. Äh, die dann gesagt haben, so, es wusste ja gar nicht, dass du sowas machst. Dann könntest du doch Schadensprecher bei uns sein. Und ich dachte, ja, aber wir haben doch einen Schadensprecher. Also der Verein wollte damals wechseln. Ähm, und ich habe äh, hab dann gesagt, ja gut, muss ich mit den Leuten besprechen, mit denen ich äh, zur Union gehe. Ich gehe ja nicht alleine her, sondern meine Familie und Freunde und so weiter. Und äh, interessanterweise haben die alle sofort gesagt, oh ja, mach mal. So, ja, aber dann stehe ich nicht mehr bei euch. Ach so, ja, nee, mach trotzdem. <lacht> war gut. <lacht> <lacht> und äh, ab dann war natürlich auch klar, äh, es war auch vorher schon äh, meist so, aber kennt man ja, äh, eine Ausnahme gibt es dann doch, wenn irgendeiner, weiß ich nicht, 75 wird oder 50 oder was auch immer, dann lässt man doch mal ein Spiel aus. Mhm. Da habe ich dann gesagt, okay, wenn ich das mache, heißt es aber auch, was gibt es dann nicht mehr? Spiel ist Spiel, egal was ja. an dem Tag passiert. Schon
1: eine krasse Verbundenheit zum, zum so, Verein dann.
2: So war das dann und äh, ich habe tatsächlich ein einziges Pflichtspiel verpasst in, in der Zeit vielleicht Heimspiel.
1: Seit 2005 waren
2: Ja, genau. Seit Winter äh, 5, 6. Äh, und das war in dem Sommer danach, glaube ich, um, wahrscheinlich, weil der Urlaub schon gebucht war mhm. zu dem Zeitpunkt. ja Und äh, naja, so war das. Und, äh, und irgendwann stand ich dann zum ersten Mal hier. Das, das Erste, was ich hier gesprochen habe, war allerdings gar nicht äh, im Stadion, sondern auf dem Trainingsplatz dahinter. Äh, noch im Dezember 2005, nämlich bei der Rückkehr unseres legendären Trainers Georgi Vasiljev. Der der den haben wir in der Saison nochmal verpflichtet. Und äh, da kamen dann tausend Leute zu, mhm. zu einem ersten Training auf einem freigeschobenen vom Schnee freigeschobenen Kunstrasenplatz. Und da hieß dann damals, ja, okay, da müssen wir irgendwie müssen wir was machen. Müssen wir irgendwie mal Hallo mhm. sagen und ihn vorstellen und so weiter. Und so hat das angefangen. Das erste Mal im Stadion stehen war dann erst, ich glaube, Februar oder sogar März äh, 2006, weil es einfach eine lange Winterpause war. Ja. Und, äh, und äh, ja, da haben mir haben dann doch tatsächlich im Wortsinn und zu meiner eigenen Verblüffung ein bisschen so die Knie gewackelt. Mhm, glaube ich. Also so, dass ich dachte, ach, das ist ja jetzt interessant, das hätte ich gar nicht gedacht, aber mir wackeln wirklich, mir zittern die Knie, wie man das so sagt. Ja, mhm. äh, ähm, erstaunlich. Konnte, also weil wie, als würde ich so neben mir stehen ja, und, und mich selbst beobachten.
1: Hast du dann so eine leichte, flatter, flatterige
2: Stimme gehabt? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr, ähm, aber. Es hat sich dann auf jeden Fall recht schnell gegeben, ja. Und jetzt ja. Äh, jetzt ist es natürlich ein bisschen so. Dam damals waren weiß ich nicht fünf, 6.000 Leute da. Mhm. So jetzt ist jedes Spiel ausverkauft und sehr viele von den Menschen, die jetzt da sind, kennen mich als Sprecher. So, mhm. ja. Und äh, und für die ist es irgendwie selbstverständlich, dass ich das bin. Und ja. äh, und es hat eine sehr. Ich finde große Vertrautheit, also diese Art zu sprechen ist nicht, als würde ich vor ein fremdes Publikum treten, sondern als als würde ich, Ja. obwohl ich, ich kenne ja nicht jeden Einzelnen logischerweise, aber es fühlt sich alles so so selbstverständlich an, dass Dein Arzen. So in der Art, also es <lacht> ist äh, <lacht> ja. so, dass es das aus dem, also ich bin am Spieltag schon noch aufgeregt, aber aufgeregt, wie jeder Fan ist, der hofft, dass seine Mannschaft gewinnt. Mhm nicht, weil ich denke, oh Gott, gleich muss ich da raus und was sagen.
1: Okay, aber was macht da so ein Stadionssprecher? Also ich kann mich so, oft so. <lacht> bin ich nämlich nicht bei spielen. Da mhm. er sagt erstmal, ja, moin, moin Jungs, schön, mhm. dass ihr da seid. Aber äh, kommentiert er das ganze Spiel durchweg, durch die Bank durch?
2: Nee, das ist, das ist, äh, das ist, äh, eine, eine Verwechslung, die gar nicht so selten ist. Mhm. Äh, die oft vorkommt, wenn Leute dann denken, ah, krass, ich bin gar nicht oft im Stadion, ich sehe Fußball nur im Fernsehen, da redet ja die ganze Zeit einer, das machst du bestimmt. Ne? Nee, das ist der Unterschied, äh, dass sowas im Stadion ja nicht mhm. stattfindet, sondern äh, im Grunde könnte ich sagen, also ich beschreibe es immer mit, ich gebe dem Ganzen den Rahmen. Ja? Also hier findet was statt und der Verein ist der Gastgeber und im Namen des Gastgebers sage ich mhm. irgendwann mal guten Tag am Anfang ja. und am Schluss sage ich auf Wiedersehen. So Und dazwischen äh, gibt es ein paar Informationen, die, die wichtig sind, die so ein bisschen dazu, also Mannschaftsaufstellungen etc. Ja. vorm Spiel ähm, ansagen, wer ein Tor geschossen hat, wer ausgewechselt, wer eingewechselt wird und mhm. so weiter während des Spiels. Ähm, und viel mehr ist es bei uns auch nicht. Klar ist natürlich, dass das, also ich bin noch damit groß geworden, dass dass man hier stand im Stadion und das war eine sehr sachliche Ansage einer völlig unbeteiligten Person, mhm. ohne die das irgendwie vorgelesen hat. Ja, ohne emotionale Beteiligung. Ja. Ähm, das hat sich natürlich deutlich verändert äh, im, im gesamten Fußball. Trotzdem glaube ich äh, von so einer, von dem, was man so gemeinhin Einheizer nennt, äh, unterscheide ich mich hoffentlich deutlich, äh, ähm, weil es schon auch was, also das würde sich dann so anfühlen, als würden die Leute nicht alleine Dinge können, zum Beispiel sich freuen oder ja. äh, irgendwie emotionale Beteiligung äußern. Ja. Das, das Es ist ja erstaunlich ver verbreitet, ähm, dass man das irgendwie unterstützen müsste, äh, sprich von 36 Vereinen in der ersten und zweiten Bundesliga mhm. gibt es genau einen, der keine Musik einspielt, wenn ein Tor geschossen worden ist, das sind wir. Mhm. Äh, so. Und zwar, weil es irgendwie unserem Naturell so fremd ist, ja, die plötzlich alle in so eine, einen Rhythmus und eine Melodie ja. und dann klatschen alle. In das können die Leute von, also sie haben ihre eigenen Lieder und singen und klatschen während des Spiels, ja. Aber bei einem, also jeder Mensch, den ich kenne, ist in der Lage, sich wahnsinnig spontan und von alleine über ein Tor zu freuen ja. und braucht da dazu keine Anleitung und so. Ja. Und deshalb ist auch meine Rolle zum Glück eine relativ zurückgenommene im Sinne von, ich muss auch keine lustigen Spiele moderieren und keine Quizfragen stellen mhm. und ich muss nicht sagen. Und jetzt äh, übrigens gleich, wenn ihr euch auf der Leinwand seht und euch küsst, dann kriegt ihr äh, eine Tüte Brötchen äh, mhm. fürs Frühstück morgen oder was auch immer. Ja, so All das findet bei uns nicht statt und ich, ich empfinde das als sehr angenehm, weil es so... Es ist ja kein, keine Zirkusveranstaltung, die wir ja. hier machen, ja, sondern es ist erstmal ein Fußballspiel, was stattfindet, es ist ein sportlicher Wettkampf, der auch eine gewisse innere Würde hat, finde ich. Ähm, der uns natürlich auch Spaß macht. Wir kommen ja her äh, nicht nur um einen, einen tollen Pass zu sehen. Wahrscheinlich kommen die meisten Leute her, um ihre Kumpels zu treffen, mhm. äh, zu spatzen, zu erzählen, wie die Woche war, und dann äh, die Jungs auf dem Platz anzufeuern. Ja. Und äh, Und es ist also kein. Kein großes, keine große Unterhaltungsshow, die hier stattfindet. Ich kenne, gucke mir das natürlich auch interessiert an und, und denke manchmal, oh, die armen Kollegen, die dann also in einem nahezu komplett leeren Stadion, das aber schon geöffnet hat, wo die ersten Menschen so reintröpfeln mhm. und dann haben die da so einen aufgebauten Tisch und dann führen die da schon Interviews mit irgendwelchen Leuten und man denkt so, aber eigentlich ist doch gar keiner da und es interessiert auch keinen, die, die da sind, hören auch gar nicht zu, aber mhm. irgendwer findet, ihr müsst hier so ein Programm jetzt machen, für aber jeder kann eigentlich sehen, dass mhm. ihr das für niemanden macht. Ne? Das muss ich hier nicht und deshalb äh, gefällt mir das gut. Okay, aber du bist
1: dann schon parteiisch oder bist ja. du genauso ja. nett zu, deinen, zu, zu den Gästen, die ich, hier
2: kommen? Ich bin schon nett, also ich begrüße die ja. nett. Und, und Aber ich sage natürlich, ein Tor, was der Gegner gegen uns schießt, deutlich weniger enthusiastisch an als ein Tor, was wir selber schießen. Ähm, interessant ist, dass es eine, äh, einen hohen Ritualanteil hat. Es ist fast wie, wie, eine, wie ein liturgischer Ablauf, wie man ihn vielleicht aus der Kirche kennt. Also richtig so mit Call and Response. Ich sage was. Da reagieren die Leute. Und zwar im Grunde immer gleich. Also ohne dass jemals jemand einen Zettel in die Hand bekommen hätte, äh, auf dem steht, Stadionsprecher läuft auf dem Platz, wir rufen das und das. Stadionsprecher sagt den Satz: mhm. und so, wir singen alte Försterei, alte Försterei. Aber genau das passiert in genau immer der gleichen Reihenfolge. Und, naja. so. und dazu gehört auch, was ich das. Bei der ersten Nennung der Gäste, die ausgebuht werden vom ganzen Stadion, beim, mhm. beim nochmaligen zu expliziten Zuwenden zum Gästeblog zu sagen, hey danke, schön, dass ihr hier seid heute, freuen uns, dass ihr So in, in ja. so gibt's Applaus. So, okay. ja, aber ja, natürlich bin ich äh, ein parteiischer Stadionsprecher, äh, äh, insbesondere wenn es um, äh, um Tore, die wir selber schießen, geht, die, die werden deutlich enthusiastischer äh, verkündet als ein ja. Tor des. Gegner.
1: Aber du rufst, du sagst dann auch alle Spielernamen einmal auf und lässt ein bisschen Pause, dass die anderen da auch den Spielernamen nochmal laut nachrufen können oder so. Ich war nämlich letztes Mal bei den Eisbären mhm. ähm, ne, auch zum ersten Mal und ich war so echt ganz schön baff. Mhm. Dass so mit, äh, hey, wir wollen die Eisbären sehen. Ich habe das früher in der Disco getanzt dazu und war gar nicht klar. <lacht> da hast dich immer gefragt, woher. wo das herkommt. Ah, witzig. Okay, auch genau, genau, lustig. Und die haben da ja auch auch nicht eingeheizt. Ne? Das würde ich natürlich jetzt auch mal gerne im
2: Nachgang mal bei dir sehen, aber mhm. dann haben die alle immer die Spielernamen so mitgeschrien. Ist das ja auch so? Ähm, bei der Mannschaftsvorstellung sag ich den kompletten Spielernamen und, und die Leute rufen jedem ein enthusiastisches Fußballgott hinterher. Mhm. Also ist bei uns jeder Spieler, der aufgerufen wird vor dem Spiel. gibt ja bei relativ vielen Vereinen gibt es irgendwie so einen, weil, weil, keine Ahnung, der dann schon 13 Jahre da spielt oder ja. so, und der ist der Fußballgott. Bei uns ist es jeder, der am, der nominiert ist sozusagen im, am Spieltag. Beim Tore schießen oder auch bei, bei Wechseln, äh, da ist es so, dass äh, dass ich nur den Vornamen sage und die Leute rufen den Nachnamen mhm. und, und auch das Fußballgott.
1: Okay, gut. Aber die, also ist, ich kann mir gut vorstellen, dass es dir extrem viel Spaß macht. Dass das, das jedes Mal zu machen. Also mhm. Habe ich es richtig verstanden, dass du auf den
2: Platz gehst vor dem Spiel? Ja. ja? Genau. Ah, so. ja. Und äh, also und dann
1: siehst du die zigtausend Leute um dich herum und stehst da.
2: Ja. Ähm,
1: let's get ready to rumble.
2: So, so in der Art. Ja. Und äh, ähm, ja, also wie gesagt, das ist, also es ist das Stadion macht zwei Stunden vor Spiel auf und ich begrüße im Grunde. 20 Minuten vor Anpfiff. Ja, also das, mhm. das heißt, wir wir halten die Dinge kurz. Die Leute kommen nicht her, um unsere Musik zu hören. Die kommen auch nicht her, um um mich zu hören, sondern mhm. die kommen her letztlich um die Mannschaft zu sehen und alles andere drumherum versuchen. Klar, es ist schöner, wenn du irgendwo hinkommst, dann läuft ein bisschen leise Musik, als wenn mhm. es ganz still ist. Klar, ja. so. Und, und genauso ist es auch, was irgendwie schön ist, wenn man wenn man jemanden Tag sagt, wenn man mhm. irgendwo hinkommt. Ähm, so, ja, und äh, ich, ich glaube, dass es einen, einen hohen eingespielten irgendwie halbwegs Wohlfühlcharakter für alle hat, so, und äh, und äh, dementsprechend, ja, fühlen wir uns, glaube ich, alle echt ganz gut damit, so.
1: So, das hast du damals so nebenberuflich angefangen, den Stadionsprecher, war das so einfach aus, aus Liebe zum Verein, oder gab es dafür
2: irgendwie ein paar, ein paar Kröten? Am Anfang nicht, Irg irgendwann gab es ein bisschen was, ähm, aber es war eher so ein, also ich weiß noch, am Anfang war es dann so, dass ich gesagt habe, ja okay, dann, aber okay, ja, da habe ich dann schon die Pressekonferenzen moderiert, das kam irgendwann dazu, diese Pressekonferenzen mhm. nach dem Spiel, da habe ich gesagt, ja, aber das dauert dann schon eine Weile und meine Frau und meine Kinder, die, die müssen dann ja auf mich warten, da wäre es dann gut, wenn die mit irgendwie in den irgendwie noch wo einen Schluck trinken könnten ja. und irgendwo warten so und, und nicht mhm. draußen in der Kälte stehen, sowas, ja. mhm. aber das hatte nie einen, einen irgendwie einen finanziellen Hintergrund sozusagen. Okay,
1: okay. Und jetzt ist es stets mitten in deinem Arbeitsvertrag drin, hey, auch Stadionsprecher, oder ist es immer noch so, hey? Nee, das steht da gar nicht drin, aber ja. das, äh,
2: äh, das war eigentlich umgekehrt. Als als ich damals hierher gewechselt bin, also ja, hauptamtlich hierher gewechselt bin, war genau das die Frage eigentlich auch für mich selber, mhm. ob ich das eigentlich weitermachen könnte. Also mir hat es Spaß gemacht und mhm. und ich wollte das gerne. Und ich so, ja, wenn alles ja, andere trotzdem schaffst, dann ja. kannst du es schon machen, so ungefähr, also das, ja. Wie kann ich mir die Arbeit
1: als Pressesprecher bei bei Union so vorstellen, weil ich in meiner Vergangenheit bin ich mehr so mit Pressesprechern, das waren meist immer so geleckte Typen, allglatt alles, mhm. vorgeskriptet, was nach außen dringt, so und irgendwie, weiß ich nicht. Und,
2: und du hast es vielleicht jetzt gerade so das Gefühl, vielleicht ist es bei uns nicht so. Genau, oder? richtig, ja, ja, ja. Das ist schon mal schön. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber okay, jetzt
1: mit den kurzen Haaren muss ich natürlich jetzt sagen. Jetzt mit den kurzen Haaren geht es natürlich ein bisschen
2: in die Richtung. Äh, haben extra nur ein Wollpullover heute angezogen, haben sonst immer Hemd und Jackett. Nein, natürlich nicht. Nein, das, ähm, es ist so, dass wir, dass wir eine, eine sehr hohe Konstanz in, 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 in sehr vielen Positionen im Verein haben. Ja? Der, also der amtierende Präsident macht es schon seit 2004, mhm. äh, das Präsidium zu größten Teilen auch, auch in anderen Gremien, Aufsichtsrat und so weiter, ist es ganz ähnlich. Das heißt, dadurch gibt es eine sehr äh, große Vertrauensbasis. und auch ein, also Wir kennen uns einfach auch alle gut mhm. ja, und und äh, wissen, wie wir ticken und äh, wenn wir das Gefühl haben, äh, da müssen wir uns zu äußern, weil wir auch das Gefühl haben, nee, lieber nicht. Mhm. Also die, dieses wie ist so ein Verein eigentlich? Wie wirkt er nach außen? Ja, äh, sagt er zu allem, was es gibt, was oder äh, fokussiert er sich eigentlich auf bestimmte Themen, auf seine eigentlichen Kerngebiete und so weiter? All diese Dinge spielen dabei natürlich eine Rolle. Und, und wenn man sich so lange kennt und wenn man, wenn man in so einem ganz Engen und regelmäßigen Austausch ist, dann braucht man genau das nicht, ja, dass ich jedem immer irgendein Skript in die Hand drücke und sage, pass auf. Und wenn du in der zweiten Zeile des das dritte Wort bitte besonders betonen und so weiter, sondern wir bilden schon das ab, was wir selber auch sind und zwar auch in den Personen sind, ja, und unser Präsident hat hat es recht oft so formuliert, dass wir im Grunde schon wollen, dass dass die Menschen, die bei uns arbeiten, so sein können, wie sie sind, wie mhm. sie selber sind. Sie sollen sich ja eben einbringen mit ihrer Persönlichkeit und nicht hier alle zu Stromlinienförmigen ja. äh, Dingen gebracht werden. Ja? Und äh, ähm, Trotzdem geht es natürlich darum, sich in groben Zügen zu verständigen. Es kommt relativ selten vor bei uns, genau genommen eigentlich nie, dass sich jemand zu einer Sache auf eine bestimmte Weise äußert, wo dann jemand anders hinterher kommt und sagt, das sehe ich aber ganz anders. Mhm. Also, äh, da, dazu tauschen wir uns einfach wahnsinnig viel aus und äh, und daher äh, gibt es solche Formen der ich sag mal missverständlichen Kommunikation eigentlich selten. Ja. Und äh, hinzu kommt, äh, dass hier unglaublich viele Menschen am Werk sind, die das als Unioner für Union machen und nicht, weil sie Union benutzen wollen, um danach zum nächsten größeren Club zu kommen, ja. beispielsweise. Ja. Und äh, äh, das ist ein ganz deutlicher Unterschied. Ja. Wenn, ich, wenn ich meinen Job im Grunde immer nur mache als quasi permanente Bewerbung für einen vermeintlich besseren Job, mhm. dann, dann werde ich ihn anders machen, als ja. wenn ich ihn explizit hierfür mache. Ja. Mhm. Und äh, ähm, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Identität, glaube ich.
1: Wie hat sich denn deine Arbeit als Pressesprecher, also jetzt im Laufe der letzten Jahre, ich sag mal, vor allen Dingen mit dem eingezogenen ein, äh, Erfolg, verändert so? Ich sag mal, auch dein Arbeitsaufwand, die, die Notwendigkeit zu kommunizieren, in einer gewissen Art und Weise zu kommunizieren, mhm. auf verschiedensten Kanälen zu kommunizieren, wie hat sich das verändert?
2: Ich habe ja vorhin, als wir über, äh, über London gesprochen haben und wie habe ich eigentlich was erfahren, habe ich schon mal gesagt, so dieses, also wie hat sich eigentlich unser Leben verändert mit... Internet, E-Mail, Smartphone nochmal als einen ganz mhm. wesentlichen Teil, ja, Social-Media-Kanäle. Kann ich sagen, als ich angefangen habe, war gab es nicht. Mhm. Und und natürlich die Selbstverständlichkeit, auf sehr vielen verschiedenen Kanälen zu kommunizieren, auch in viel kürzeren Zeittaktungen unter Umständen, das hat ist schon eine... Eine Veränderung der letzten Jahre, die, glaube ich, unser aller Leben ja fundamental verändert hat. Da kann mich noch erinnern, wie es früher war, wenn man, wie ich, ich habe für eine Kinokette gearbeitet, ein Kino geleitet in Berlin, die Zentrale war in Bochum. Dort saß auch zum Beispiel die Grafikabteilung des, mhm. der, der, des Unternehmens. Und wenn man, wie es war, ein Layout abzustimmen ohne E-Mail. Also mhm. man musste das einfach mit der Post hin und her schicken und dann da drauf einen Pfeil machen und sagen, das nicht oder ja. so, ne? ähm, Witzig eigentlich, da kann man sich heute immer, <lacht> irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Also die, diese, die Vielfalt der Kanäle, die Geschwindigkeiten, ähm, die Verfügbarkeiten von mhm. Informationen, all das hat natürlich ein riesiges Tempo reingebracht und führt natürlich auch dazu, dass es so ein, man sagt es immer so, so ein 24-7, aber im Grunde ist es tatsächlich so. Ja? Also mhm. es gibt keinen keinen Tag, der per se ausgeschlossen wäre. ja. Und das kann Heiligabend oder äh, der Neujahrstag oder was auch immer sein. Mhm. Äh, es kann irgendwas sein, was mich äh, dazu veranlasst, zu arbeiten. Ja. So. Und mindestens mal muss ich äh, äh, gedanklich äh, wach genug sein, um, um Dinge wahrzunehmen. Ja? Aber natürlich zum, zum einen äh, hilft es, wenn man auf einem, ich sag mal, sicheren Grund im Sinne von, was ich beschrieben habe, das ist ein, also wir kennen uns gut, wir, wir haben ein hohes Vertrauensverhältnis, wir wissen, wie wir ticken, wie wir die Dinge einschätzen und sehen äh, und keiner von uns wird nervös oder fahrig, wenn irgendwie der Wind mal ein bisschen von vorne weht oder mhm. so, ja, das können wir alles gut genug einschätzen oder so einschätzen, dass wir dass wir souverän bleiben im, im Umgang damit. So Und äh, ähm, was sich natürlich auch verändert hat, ist äh, die Anzahl der Mitarbeiter, auf die ich zurückgreifen kann. Als ich angefangen habe, war ich die Kommunikationsabteilung alleine zunächst. Ja? Und äh, da gab es nicht jemanden, wo ich sagen konnte, du kannst du bitte mal den, äh, den, den, den Tweet dazu absetzen oder so, weil das war ich dann schon selber? Das hast du ja? selbst also. gezwitschert. Und äh, und äh, das hat sich natürlich deutlich verändert. Ist deutlich ausdifferenzierter geworden, auch weil an all diesen Dingen unglaublich viel dranhängt, ja? Und mhm. äh, ähm, nein, insofern äh, ist das sehr komplex geworden im mhm. Vergleich zu früher. Ja. Und und natürlich, das ist was vollkommen anderes, ob man in der Spitzengruppe der Bundesliga gerade mitspielt, äh, Ajax Amsterdam aus der Europa League rausschmeißt oder ähm, ein Punktspiel in Eberswalde in der vierten Liga bestreitet. Ja. so ja. das äh, das hatte trotzdem was. Das also jede jede Zeit und, die, und jede Phase in der, in der Vereinsgeschichte hatten ja auch ihren ihren spezifischen Spaß. Mhm. Ja, nur muss man sich nichts vormachen. Alles, was man tut und sagt und äh, wie man kommuniziert, ist zigfach wirkmächtiger, wenn man das als äh, Bundesligist tut im Vergleich ja. zu äh, schon im Vergleich zur zweiten Liga. Muss ja. man klar sagen.
1: Und auf wie viele Leute kannst du jetzt zurückgreifen? Ähm,
2: Versuche ich immer wieder neu, neu durchzuzählen. Komme immer wieder so auf 19, 20. Äh, da ist alles mit dabei. Allerdings auch, also auch eine, eine, eine Grafikabteilung, äh, Bildbearbeitung und so weiter und so fort. Insofern, also wir sind ein Verein, der ganz, ganz vieles selber macht und relativ wenig auf externe Dienstleister mhm. äh, zurückgreift. Ähm, deshalb klingt es manchmal relativ viel, allerdings ist es für einen Bundesligisten nicht besonders viel. Ich kenne äh, durchaus äh, Bundesliga-Vereine, da ist nur die Social-Media-Abteilung 19 Leute. Ja, ja. Und äh, Insofern, also Social Media
1: sitzt ja auch und alles Video-Leute nicht, nicht
2: alle. sind nicht alle in diesem Haus hier. Ja. Es gibt hier noch dieses weiße Containergebäude an der Seite, also Video -Leute, ist so Grafik ist. so und äh, <lacht> <lacht> äh,
1: genau. Okay, da, da sitzen die, aber es sind insgesamt 19 Leute aus deinem Team. Mhm. Kommunikation und da, da bildet die alles ab. Also, die, die kümmern sich auch um die ganz großen Kanäle. Und äh, auch um...
2: Homepage, App, äh, also alle alle Kanäle, auf denen wir uns äußern. Wow. Twitter, Instagram, Facebook äh, und so weiter. Äh, mhm. Und natürlich auch, äh, darf man nicht außer Acht lassen, es gibt ja auch noch ganz klassisch Medienarbeit mit externen Medien, logischerweise. ja mhm. Also Tageszeitungen. Was? Ja, ist, äh, die, <lacht> auch die gibt es ja jetzt online. <lacht> und, und so. okay. Tageszeitungen, Fernsehsender, Streamingdienste. Ja. äh, Podcast auch ganz äh, mhm. populär inzwischen äh, ja. haben wir viele Anfragen machen ja. manchmal auch und ja, äh, ja. danke schön danke
1: <lacht> gerne <lacht> Habt ihr auch ein eigenes
2: Format ähm, kein kein explizites eigenes Podcast Format aber wir äh, bieten zumindest Spieler Interviews die wir mhm. machen ähm, auch immer in einer Art Audiothek an also man muss die nicht, man kann die mit Bild gucken, aber das geht ja hier vielleicht ja. auch. Äh, und man kann die aber auch einfach hören im Auto oder äh, mhm. wo auch immer man einen Podcast hört. Ich
1: glaube, äh, der Herr Arbeit wollte sagen, noch habt ihr keinen Podcast. Und so einen Podcast kann man auch nicht intern machen, der muss extern vergeben <lacht> von einem Hauptstadt-Podcast-Medium. Ja, das, das Witzige ist natürlich, dass es
2: unglaubliche <lacht> unglaublich viele, Podcasts um Union herum ja. gibt, Textilvergehen, Taktik und so, alte Podcaster Taktik und, Suff. und so weiter. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir dem noch was Entscheidendes hinzufügen könnten, ja? weil eigentlich finde ich das auch ganz schön, ja? da, da, dass es so ein, wie, wie so, ein, so ein Zentrum des Ganzen gibt ja. und drumherum ein Universum von Menschen, die was machen und das wenn ich Unioner irgendwie beschreiben sollte, dann mhm. als Menschen, die gerne was machen. Ja. Und, äh, ähm, und die, die schreiben gerne Texte, die schreiben Blogs, die äh, podcasten, die fotografieren, die malen mhm. Bilder, die schreiben Songs äh, und so weiter und so fort. Und ich will das gar nicht alles irgendwie auch selber noch ja. zusätzlich machen, sondern äh, habe eigentlich gerne diese Vorstellungen dass wir ja alle zusammen Union sind. Und der Verein ist ein, ist ein Teil, ist das Zentrum, aber er muss nicht jetzt den achten Union-Podcast noch hinzufügen, ja. äh, nur weil der dann quasi einen blauen Haken, nenne ich es jetzt mal, kriegt okay. und sagt, das ist jetzt der Podcast, ja. den Union selber macht. Dann ähm, mag ich es eigentlich lieber, sogar, wenn, wenn von uns immer wieder mal Leute in anderen Podcasts auftauchen. Nicht mhm. jetzt hier bei dir, aber weiß ich, unser Kapitän, bei Kicker meets the Zone und, und so weiter. Ja. So, ja, und... Äh ähm, das macht doch auch, auch Spaß und es ja. äh, ist für alle schön, glaube aber, ich. Aber so wie es wir sagen
1: größere Unternehmen machen, so ein, so ein un internes Kommunikationstool, wo behind the scenes. Also ich meine, da, da ist zwar natürlich so ein Mikrokosmos drumherum. Ne? Alle sind sel also selber engagiert und machen und tun, aber keiner kann ja auch so richtig hinter den äh, eisernen Vorhang. Ne, passt ja jetzt nicht. Ne? Äh, hinter den Vorhang Klingt gucken. Klingt eigentlich witzig. <lacht> so. <lacht> ja, so, so behind the scenes mäßig. Ne? Was was geht bei euch hier ab? Also
2: ja, auch, also, A, ist es dann auch ganz schön, wenn manche Sachen auch so ein, so ein Restgeheimnis haben. Ja. Also, dass jetzt immer alles so offen liegt, mhm. ähm, ist vielleicht gar nicht so, so mhm. reizvoll. Dazu kommt, kommt auch, auch eine interessante Beobachtung, äh, äh, Überraschung. Der eigentliche Arbeitsprozess ist oftmals viel weniger interessant als das Ergebnis. Mhm. Und, äh, man kann es sehr gut beim, beim Fußballtraining, also es gibt Vereine, da wird sehr viel, da kommen sehr viele Menschen zum Training. Mhm. Bei, bei uns gibt es gar nicht so sehr viel öffentliches Training, aber auch wenn es welches gibt, dann kommen da jetzt nicht wahnsinnig viele Leute und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist natürlich auch von begrenztem Unterhaltungswert, weil ja. ich stelle mir jetzt ganz ähnlich vor, ich, ich gehe ja auch nicht, gucke ja auch nicht die Bands, die ich gerne mag, den gucke ich ja nicht bei der Probe zu, sondern ich höre mir ihr neue, mhm. neues Oh Gott, alter Mann, neues Album an mhm. <lacht> oder ihre neue Single oder was auch immer oder geh ins Konzert und höre ja. mir die an, aber ich ich höre den ja nicht beim Üben, weil ich höre nicht einem Gitarristen beim Gitarre üben zu, sondern dann, wenn er auf der Bühne steht, ja so und äh, und wir haben äh, wir haben eine, wir haben sowas immer wieder auch mal gemacht, mal gezeigt, okay, wir arbeiten die Greenkeeper oder die Köche oder ja. die äh, Leute, die die Toiletten ja. sauber machen am Spieltag und so weiter. Und tatsächlich ist ist es auch ganz ähnlich. Also man merkt da relativ schnell, alle glauben am Anfang, das interessiert sie mhm. und stellt dann fest, ach na ja, ist wie Arbeiten gehen. Ja? Also so okay, Pff. reicht mir dann eigentlich, wie ich es erlebe, wenn es am Spieltag ist. Ja, so, ja, einfach das Schöne. So, wie Spielzeit, ja, genau.
1: Ja, okay, nee, ich habe letztes Mal mit dem Greenkeeper vom äh, vom Olympiastadion gesprochen mhm. und fand das ähm, sehr, also krass, also der ist fast schon wie so ein Rasendoktor, so habe ich mhm. hab ich ihn äh, bezeichnet, ne, was das für Techniken gibt und
2: verschiedene Mischungen und so weiter. Und also kann man das lochen und festtackern also, und ausstechen? Also und für mich war das super interessant, mhm. aber
1: wahrscheinlich, wie du meinst, ne im Endeffekt zählt dann der Spieltag, wo es dann die Bratwurst heiß ist und egal, von welcher Fleischerei die kommt oder so, das interessiert vielleicht noch
2: keinen. So ungefähr und äh, wann der jetzt anfängt, die Kohle aufzuschütten oder äh, ja. so, pff, ja Mal so ungefähr, ja, also mhm. daran daran merkt man dann oft, also wenn es so Formate gibt und und die manchmal so eine Reihe bilden, ja, dann kann mhm. man richtig zugucken, wie die, wie das immer, die erste Folge gucken, noch einigermaßen viele mhm. und dann nimmt es mit jeder Folge ab. Ja. Ähm, und vielleicht ist das, also ich finde das auch gar nicht schlimm, ja das mhm. enttäuscht mich auch nicht oder so, sondern mir geht es ja selber so, ich will am, am Ende, wie, wie der Spieler das jetzt hinkriegt, dass er am Ende den den also ich sehe den ja 78 Mal den Ball nicht so toll ins Tor schießen. Mhm. und Oder ich sehe den ganz oft den Ball ganz toll im Tor schießen, im Training, mhm. aber nicht im Spiel. Und dann weiß ich schon, okay, das sind alles vollkommen unterschiedliche Dinge. Und im Training ist mir vollkommen egal. <lacht> Kann der schönste Schuss der Welt sein. Mhm. Hat keine Bedeutung. Hat erst eine Bedeutung, wenn es um was geht und wir alle dabei sind und uns dann riesig darüber freuen.
1: Mhm. Geht's denn es denn bei deinem Job hier als Pressesprecher mehr darum, was nicht über euch kommuniziert werden sollte, weil, ich sag mal, dass viel kommuniziert wird, ist ja klar, auch in englischen Zeitungen, müsste ich, glaube ich, nicht drum prügeln, dass sie irgendwo vorkommt. Das ist eher so, das Monitorn, dass man sagt, oh, da ist ein bisschen, also der Gegenwind, der kommt, da, da muss man irgendwie so ein bisschen
2: navigieren. Oder stößt man selber viele Dinge nochmal an, die kommuniziert werden? Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, also abgesehen davon mal, dass, dass es ein äußerst schwieriges Unterfangen ist, jemanden an etwas zu hindern. ja, der, mhm. Und das also zu Recht auch ein schwieriges Unterfangen, glaube ich. Ist das auch nichts, äh, also wir, 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 wir lauern hier nicht jeden Tag ängstlich und denken, oh Gott, oh Gott, äh, was mhm. könnte wohl in der Zeitung stehen, ja, sondern ähm, da, da haben wir einfach gar keinen Grund für, weil wir relativ souverän Sagen können, hey, übrigens, wir arbeiten ganz schön hart für den Erfolg, den wir haben. Mhm. Und äh, da gibt es auch keine großen Geheimnisse dran, sondern äh, das ist alles, wie es ist. Ja Und äh, insofern äh, ist es aber zum einen äh, das Thema, wie ermögliche ich trotz sehr enger Zeitfenster, insbesondere in den vielen englischen Wochen, wenn du äh, am Wochenende Bundesliga in der Woche Europapokal spielst, wie ermögliche ich Journalisten trotzdem noch einen Zugang? Mhm. Also, wie schaffen wir es, dass trotzdem immer mal ein Spieler noch sprechen kann und obwohl die äh, mentale Anspannung durch dieses dauernde Unterwegssein, ein bisschen trainieren, viel regenerieren, viel spielen mhm. und so weiter schon relativ hoch ist? Also, ähm, da geht es dann oft so auch durchaus um, um faktische Unterstützung. Also, mhm. äh, ja, Spieler zur Verfügung stellen, Informationen zur Verfügung stellen mhm. und so weiter. Auch äh, wenn es die Europapokalspiele sind, das so schlicht und ergreifend, wird zum Beispiel über uns akkreditiert. Ja, Wenn wir nach Amsterdam fliegen, melden sich die Journalisten bei uns vorher, beziehungsweise wir fordern sie auf, Achtung, wer wird mit dabei sein, mhm. bitte bei uns bis dann und dann melden, damit wir dafür sorgen können, dass ihr dort dabei sein könnt. Und äh, insofern ist das, ist das ein ganz... Äh, ganz okay ist miteinander, das natürlich im Bewusstsein äh, erfolgt, dass Journalisten, die über uns berichten, auch wenn sie viel Zeit hier verbringen, mhm. nicht für uns arbeiten. Also das, darüber bin ich mir schon im Klaren, ja, mhm. dass, dass möglicherweise jemand, der für eine Zeitung einen bestimmten Vorgang beobachtet und kommentiert, ihn vielleicht ein bisschen anders sieht, als ich selber ihn beschreiben mhm. würde. Liegt in der Natur der Sache, brauche ich mich nicht äh, nicht zu wundern oder gar zu ärgern drüber.
1: Ich stelle mir das extrem schwer vor. Also jetzt für, für mich ist das so, wenn ich mir vorstelle, okay, Kommunikation von so einem Erstligisten, wo fange ich denn da an und wo höre ich auf? Mhm. Und es ist wahrscheinlich in den Jahren eingespielt, ne? ist gewachsen, die ganze Geschichte so. Und jetzt seid ihr ein eingespieltes Team. Jeder weiß, wie es abläuft. Aber für mich ist das jetzt
2: gerade, keine Ahnung. Das liegt natürlich so ein bisschen daran, da, dass äh, das Fußball in in der ersten Liga noch dazu in Kombination mit Europapokal einfach eine, ähm, eine eine Aufmerksamkeit erreicht hat, von der man sich selber ja manchmal fragt, ist die eigentlich gerechtfertigt? Ja? Was, was gibt's denn eigentlich jeden Tag drüber zu schreiben? Mhm. So, das äh, es gibt ja Zeitungen, deren Anspruch ist es, jeden Tag was zu schreiben, sogar mhm. egal, ob was passiert oder nicht. So ungefähr. Es gibt auch Zeitungen, die die haben für sich selbst diesen Druck nicht, weil sie weiß ich, überregional sind. Die Süddeutsche Zeitung muss nicht jeden Tag über Union schreiben, schreibt aber gerne über Union, wenn es Interessantes zu beobachten gibt. Ähm, aber hat nicht diesen Druck, dass, dass, da muss jetzt jeden Tag irgendwas raus. Ja? Und äh, äh, für uns heißt es natürlich so ein bisschen im Blick zu behalten, für welches Thema ist denn wann auch ein guter Zeitpunkt? Also auch wir haben ja, haben ja Themen, über die wir gerne sprechen. Mhm. Und wir selber müssen natürlich dann gucken, okay, vielleicht ist es jetzt nicht schlau, zwei Stunden vor einem Europa Cup Spiel, ich bleib mal bei Amsterdam, mhm. ja, äh, irgendwie noch ein anderes wichtiges Thema zu verkünden, weil alle vollkommen aufgekratzt und aufgeregt sind, dass wir jetzt gegen Arx Amsterdam spielen. Das ist ja, ja. Blödsinn, ja. Und, und so. Also dann so ein bisschen zu gucken, wann ist, ist wofür auch der richtige Zeitpunkt, damit ein Thema auch Luft hat, äh, zu wirken. Wenn es was Schönes ist, dann will man ja auch, da, dass Gelegenheit da ist, sich zu freuen mhm. beispielsweise. Ja. Und, äh, und äh, nein, insofern, ja, ist, wie, wie ich schon gesagt habe, ist eine sehr komplexe Angelegenheit auch in der Frage der Aufbereitung, was kann man eigentlich schaffen, Ja, wo wo machen wir was mit bewegten Bildern, wo gibt es eine, eine gut gestaltete Grafik, wo ist es einfach nur eine, eine Reaktion auf Twitter. Mhm. Ähm. Das ist aber auch gleichzeitig ja, was Schönes, ja, also wenn ich wenn es vergleiche damit äh, und, und auch sowas kenne ich, äh, zumindest ich sag mal, auch vom Austausch mit mit Kollegen aus anderen Bereichen, es gibt ja auch das Umgekehrte, es gibt ja Themenfelder, der interessiert sich einfach überhaupt niemand für mhm. und wenn du dort in dem Bereich tätig bist und eigentlich ständig darum betteln musst, dass irgendjemand dich mal wahrnimmt und irgendwie abbildet, äh, boah, da ist mir so rum lieber mhm. <lacht> bist du
1: denn auch bei Auswärtsspielen so mit ja. mit auf Tour
2: mhm. weil es da auch immer Pressekonferenzen gibt und genau und also da da ist es ja auch so zum einen berichten wir ja selber über unsere Spiele mhm. es gibt die Pressekonferenzen nach dem Spiel es gibt natürlich die die Rechteinhaber der der Fernsehübertragungen die sowohl vor Spiel manchmal während des Spiels also eine Halbzeitpause mhm. in jedem Fall aber nach dem Spiel ähm, ihre Interview-Slots haben und je nach Bedeutung äh, des Spiels können es auch mal recht viele sein. Mhm. Äh, insofern, äh, ja, sind wir da von, von äh, meinem Team auch immer mit dabei.
1: Und dann bist, dann seid ihr auch die, die dann sagen, hey, jetzt komm, stell du mal die Frage, du, du bist dran, der ist dran?
2: Das ist auswärts, ist moderiert die Pressekonferenz der Pressesprecher des Gastgebers. Mhm. Äh, bei, der, bei unseren Heimspielen, genau, bin ich das hier. Und äh, und wir sind aber auch die, die die Spieler dann sagen, pass auf, du kommst jetzt bitte mit zu Sky, du gehst zu The Zone, du gehst zur ARD, mhm. danach tauschen wir, dann kommst du bitte noch zu uns, du müsstest noch in die Mixzone erwarten, die mitgereisten Printjournalisten und wir hätten hier noch äh, einen englischsprachigen Kanal und so weiter. Also Das, mhm. das sind, das ist natürlich der Preis äh, für eine, eine ja, lukrative TV-Rechte- Vermarktung mhm. äh, und das äh, das gehört dann mit dazu, das sind sich aber auch alle bewusst, das ist auch kein Problem. Ähm, da gilt es aber natürlich auch ein bisschen darauf zu gucken. Äh, Ziel ist immer, also die Wunschgesprächspartner sind in der Regel die entscheidenden Protagonisten eines Spiels. Das ist ja logisch, wer zwei Tore schießt, wird höchstwahrscheinlich in der zu allen Interviewstationen müssen. Ja. Und ein Torwart, der einen Elfmeter hält, auch. Äh, das gibt es aber auch im Negativen. Also wer zwei Eigentore schießt im Spiel, mhm. wird wahrscheinlich auch angefragt sein. Äh, das würde man dann mit demjenigen aber erstmal besprechen, ob er ob er sich dazu in der Lage fühlt mhm. oder ob er vielleicht das lieber jetzt nicht macht, sondern nochmal ausgeruht einen Tag später äh, eine, mhm. eine Medienrunde dazu macht oder so. Ja? Also so ein bisschen unterstützend auch mhm. dabei zu sein. Ein, ein Spiel ist immer auch eine Stresssituation für jeden Spieler. ja. Mhm. Und äh, es ist immer leicht, äh, wenn man gewonnen hat und wir gewinnen, in letzter Zeit relativ viel. Dann ist das alles nicht so problematisch. Mannschaften, die die sehr tief im Abstiegskampf stecken, haben es wesentlich schwerer damit, mhm. ja, dann, dann auch ein bisschen zu dosieren und zu sagen, okay, muss eigentlich immer der gleiche Spieler, muss immer der Kapitän erklären, warum wir heute schon wieder verloren haben, mhm. so. Da, da hilft man dann natürlich auch ein bisschen mit und ist im Grunde auch beratend äh, ja. und, und empfehlend mit dabei und, und stellt sich natürlich auch mal irgendwo schützend davor und sagt, tut uns leid, ist mir klar, dass ihr euch den wünscht, aber den, den gibt es heute und der, der spricht ja. jetzt nicht.
1: Ja. Das heißt, du oder ihr arbeitet schon sehr, sehr eng mit den Spielern, mit den Trainern und so weiter zusammen?
2: Ja, das sind wie Arbeitskollegen im Grunde. Mhm klar, eine, eine sozusagen die Spezialeinheit. Ja, ja, ein, ein, das die, team. So team äh, Aber ja, Teile meines Teams, die, die insbesondere die ganzen Medientermine der Spieler betreuen, mhm. sitzen auch unmittelbar äh, daneben, mhm. also direkt im... Neben denen ist die Tür zur Kabine so ungefähr. Wie kann ja, ich zu deinem Team wechseln? Dann red mal hinterher drüber.
1: Okay, hört sich wirklich spannend. Also ich glaube, mhm. wenn man wenn man sich entscheidet, ne, also zum einen ist es ja wahrscheinlich mit der Mutter in Milch schon ein bisschen mitgegeben, ne, Union-Fan zu sein. Und wenn man dann auch die Möglichkeit hat, so hier in Berlin bei Union, beim Erstligisten, mhm. egal ob Erstligist oder Drittligist, keine Ahnung. Ich glaube, die Liebe ist wahrscheinlich immer gleich groß, obwohl Erste Liga ist wahrscheinlich, da hat alles nochmal ein bisschen übertroffen wahrscheinlich, der Stolz. Aber es muss schon ein krasses Gefühl sein.
2: Das ist es auf jeden Fall. Und, und gleichzeitig bleibt es aber, also es, es ist so ein, die, die Art der Betrachtung ist eben wirklich so, wie ich es gesagt habe: es sind Arbeitskollegen mhm. und wenn, es ist ja auch in anderen Bereichen so, ja, wenn eine, eine, in einem Team von Kollegen ein wichtiges Projekt richtig gut gelingt, freut man sich natürlich riesig mit denen. Mhm. Wenn es misslingt, äh, tröstet man die auch mal oder mhm. oder guckt mal, ob man irgendwie äh, noch helfen oder unterstützen kann oder sowas. Ähm, so ähnlich ist es da auch, nur dass wir, dass es mit dem Unterstützen eher nur so bei den Dingen drumherum ist. Ja? Auf, dem, mhm. auf dem Platz selber rauf, äh, da ist keiner von uns eine Hilfe. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist eine, es ist wirklich eine sehr große, große Nähe und und, und auch, auch da ein großes Vertrauen zueinander. Mhm. Ja? Und das ist äh, das ist wirklich sehr, sehr angenehm.
1: Welche Termine dürfen die Berlinerinnen und Berliner so auf dem Schirm haben, was Union betrifft, jetzt so in den nächsten Wochen, Monaten?
2: Tja, unser, unser großes Problem für die Berlinerinnen und Berliner ist ja, dass man, <lacht> dass man nie Karten kriegt für irgendwas. Ja? Also, Achso, da wollte äh, ich auch noch mal zu äh, so sprechen Also, <lacht> sprich, äh, die Spiele sind immer ausverkauft äh, und zwar äh, immer schon. Im, im Verkauf, der, der zunächst mal die Vereinsmitglieder haben ein Vorrecht zu kaufen. Ja. Das sind aber über 50.000 inzwischen und wir haben nur 22.000 Plätze und so. Ähm, insofern traue ich mich gar nicht irgendwelche Spieltermine zu, zu nennen. Ja? Ähm, und, und trotzdem in diesem Jahr ist es, glaube ich, der, weiß ich gar nicht, 26. Mai ist vielleicht, nee, 27. Mai, glaube ich, der der letzte Spieltag. Und dann gucken wir mal, was was wir dann vielleicht zu bejubeln haben. Ja, mhm. Und äh, es ist ja jetzt schon für uns so, dass es eine unfassbar schöne Saison war. Und äh, und die hat einfach Spaß gemacht. Ich weiß aber, es wird im Sommer wieder äh, das eine oder andere große äh, Testspiel hier im Stadion geben, wo man dann eben doch die Chance hat, mal mhm. vorbeizukommen. Äh, klar, es ist kein Bundesligaspiel und es ist auch kein ja. Europapokalspiel. Äh, aber wer überhaupt Union mal sehen und erleben will, kann das auch zu diesen Gelegenheiten mhm. tun. Die Termine stehen aber noch nicht fest, insofern äh, einfach Augen aufbehalten. Äh, und ansonsten freuen wir uns, äh, auch wenn uns die Menschen, die, die nicht ins Stadion kommen können, weil sie keine Karten ja. kriegen, einfach äh, ein bisschen die Daumen drücken oder ab und zu mal nachgucken und denken, ach schön, haben wir gewonnen. Dann ist das doch was Gutes, weil äh, am Ende machen wir das äh, alles in der Hoffnung, ja. dass dass wir den Menschen auch irgendwie Freude bereiten mhm. und Spaß. Und äh, solange uns das gelingt, sind wir auch äh, stolz auf unsere Arbeit.
1: Was wäre so eine klassische Pressekonferenz-Antwort auf die Frage, äh, wie hoch sind die Chancen, dass ihr die Meisterschale holt oder so?
2: <lacht> die, das, das ist eine ganz leichte, weil die, die ist im, also in ganz ähnlicher Weise auch heute unserem Trainer wieder gestellt worden. Mhm. Und die Antwort lautet, äh, das sagt unser Trainer mit, Ich kann das nicht richtig gut nachmachen, aber ungefähr klingt es wie, das interessiert mich nicht. <lacht> äh, äh, unser Trainer ist Schweizer ja. und äh, unsere Aufgabe ist Stuttgart. Das ist nämlich das nächste mhm. Spiel. Also es ist ein ganz klassisches Prinzip. Das folgt auch so ein bisschen, du könntest mir auch die Frage stellen, wo siehst du Union in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder so. Das mhm. könnte ich auch nicht richtig beantworten. Ja? Außer im Sinne von, wir versuchen in allem, was wir tun, uns irgendwie zu verbessern, immer wieder und immer weiter. Gibt, glaube ich, nichts, was man so, so gut machen kann, dass es nicht auch noch besser ginge. Mhm. Und insofern, ein Trainer würde, glaube ich, immer sagen, was soll ich jetzt da, dafür tun, ja, zu, um, um am Ende Meister zu werden? Was muss, was müsste denn dazu eintreten? Ich mhm. muss ziemlich viele Punkte holen, oder? Mhm. Äh, und es ist vollkommen sinnlos zu überlegen, ob ich aus den nächsten fünf Spielen alle 15 oder nur 12 Punkte hole. Mhm. Ich muss eigentlich nur auf das nächste Spiel gucken und sagen, okay, was muss ich tun? Wie können wir uns so gut vorbereiten, dass, wir, dass die Chance möglichst hoch ist, dass wir das nächste Spiel gewinnen? Mhm. Danach kann ich gucken, was, was rumgekommen ist und kann aufs nächste Spiel gucken. Ja? Mhm. Und das, das ist zwar unglaublich äh, unergiebig für Journalisten, die nach sowas fragen, ja. ist aber für einen Trainer und, glaube ich, auch für einen Spieler eine sehr gesunde und auch sehr logische Herangehensweise. Mhm. Weil in dem Moment Merkt man ja selber manchmal so Dinge, wenn, wenn ich mich auf was auch schon auf das Nächste konzentriere, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mir das, was ich eigentlich gerade tue, nicht ganz so gut gelingt, als würde ich voll darauf fokussiert bleiben.
1: Es geht mir oft so, wenn ich auf die richtige Frage oder die richtige nächste, richtige gute Frage schon, die habe ich schon im Kopf und, da, mhm. und dann sagst du was und... und dann misst ah, ja, und, äh, und ich bin dann irgendwie raus und also folge deinen, deinen Worten gar nicht so richtig und am Ende des Gesprächs frage ich mich, was nah, ich eigentlich erzählt? <lacht> Kannst du ja nochmal anhören. <lacht> <Yeah. oder? lacht> Mach ich auch wirklich immer, immer okay. ein, zwei Mal, weil ich weil jetzt beim Gespräch, ne, man ist immer so, auch in so einem kleinen Tunnel. Mhm. Und äh, ja, man man kommt gar nicht so dazu, so richtig so aufzusaugen, deine, deine Infos. deshalb. Christian, aber vielen lieben Dank, äh, dass du dir die ganze Zeit genommen hast. Ich hoffe, dich äh, waren die Fragen. Äh, bist du nicht bei eingeschlafen, ja? Nein, nein, nein. nein. War alles. <lacht> Alles
2: gut, ich hoffe, ich habe nicht zu lange hat mich geantwortet. Du, wir das einfach doppelt, doppelte Geschwindigkeit. <lacht> Danke. Wie der ja. Sesamstraße. Sehr gut. <lacht> ah, die Sesamstraße. Hast du die Fraggles auch gesehen später? die Fra ich, Mir sagt der Name was, Fraggles. Fraggles ja. waren ja aus dem also aus dem gleichen Hause hier Jim Henson Puppen. ja mhm. gibt es ja die Muppets, mhm. dann die Sesamstraßen Leute wo es ein paar Überschneidungen gibt. Also Körn mit der Frosch ist ja yeah. bei beiden und so. Und dann gab es noch die fraggles die, die die sind glaube ich so später oder Mitte, Mitte 80er so also bunte Typen, die in so einer Höhle gewohnt haben Ja, mit so Knickfiguren. Also, nee, oh, das war bei Halle Spencer Ach so. Äh, und die Fraggles waren aber so eine auch ja. so eine Plüschpuppen und äh, ja. singen und schwingen das Bein Lass dich sorgen. Sorgen sein.
1: Aber er war Spencer finde ich aber perfekt. Die Beach Boys. Das, das war die Beach und Mona, Mona, und Lisa. Ich bin Mona. Nein Lisa. Ja.
2: Und Polly, der schönste ja. junge Rache. Das ist wirklich geil. Also Hallo Spencer. Ja. ja. die waren wahrscheinlich. Aber bestimmt, die waren ja auch so eine Plüschpuppen. Vielleicht waren mhm. die auch daher. Man weiß es nicht. Naja. So, hey, letzte
1: Frage. Wen würdest du gerne als nächsten Gast hier bei mir, äh, hier bei euch äh, im, im Büro hören wollen?
2: Von dir im, im Podcast befragt. Ja, genau. Jemand mit Berlin-Bezug wäre gut, ne? Ja,
1: vielleicht auch brancheninternen Fußball hatte ich noch gar nicht so, also noch, noch nie du bist der erste Ach so. mit Fußball-Bezug.
2: Ja, aber ich würde gerne Ben von Milliarden hören. Vielen lieben Dank, Christian. Alles klar, gerne. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao.